0: Hola. Buenas
1: tardes, ¿cómo
2: están? Oh, Esto
0: es la cuestión. Yo soy Susy Rex. A... estamos acompañando el día de hoy en el programa número uno de la televisión mexicana. Tenemos muchas preguntas que hacernos en la cuestión. Por ejemplo, ¿quién es el pendejo que lleva las redes sociales de Chris Pratt? No, no, mames. Wow. El día Oye. de hoy acompaña Salchi.
3: Estoy viendo que hay un T-Rex en, en ese lado del, del estudio. Me preocupa la salud del güerito Palma. Ah, Oye, no se preocupen.
1: Pero <risa> más que un T-Rex, es tal cual el animatroide que usaron en la primera Jurassic Park, ¿no? nada, nada más se le ve la cara.
3: <risa> y sabemos que tienen bracitos, pero este
0: ni a eso llegó.
1: <risa> Exacto, no le crecieron.
0: Mi nombre es Susy Rex y Susy, yo voy a ser se el día de hoy. Hola, Salchi. Hola, cabrísimo. Hola, ¿cómo estás, cabrísimo?
1: Caprisa. Pues me, me, Susy Rex, me tienes que presentar como más rápido que un elefante. Pues más entonces cámbiate el nombre. Un ladrón.
0: Cámbiate el nombre, pendejo. <risa>
1: Su escudo es una lechuza. <risa> y le gusta mucho el camarón.
0: El ah, cabriolín colorado. Ah, okay. Gusta el camarón, eso está muy bien. Bueno, <risa> les quería decir una cosa. El día de hoy voy a estar respondiendo todas sus preguntas. Eh, si usted se quiere unir al grupo de los machos de construidos, por favor, hágame una pregunta. Yo le voy a poder explicar a usted cómo ser un macho de deconstruido. <risa>
3: Hey, por, favor, por favor que Toby ya creo que ya es hora, Toby haga un ranking de los personajes del porque Bolsi sí, no, la hombre. gente recuerda con mucho amor
4: a Bolsi ¿eh? no, pero no era Bolsi era Bolsita, ah, bolsita.
1: oye, pero porque hay unas olas en el chat eh,
4: ¿es no olas si y de ola? supongo, ¿no? no sé, la verdad no okay, sé. Okay. es que
1: como nosotros nada más vemos el, el dibujo bueno, y tenemos que presentar a Rodrigo yo lo así es
4: Así es. Yo soy es. yo soy Illuminati. Yo soy. No sé, a veces amanezco siendo un Illuminati y a veces amanezco siendo un reptiliano. Ay, se puede. No ¿Eh? me... cabrón. Bien cabrón. Uh -huh. Y bienvenidos al episodio 403 del Hype.
1: Ya solo nos faltan 97 para el episodio 500 <risa> Qué chingón No, y se nos va a ir como, pues, como te digo, cocaína en, en las fosas nasales, güey Porque, o sea, ¿cuánto tiempo ha, ha pasado de que empezamos este podcast? Y yo siento que fue ayer La verdad pues, sí, es que ¿eh? sí
3: es muy sorprendente que han pasado ocho años
1: Y luego Eso, en pandemia, siento como que las cosas se aceleraron O sea, fue así como warp time, ¿no? Were, were,
4: were Prime Oigan ¿Pero cómo pasaron Su Halloween?
1: No me ah, el día
3: de muertos Yo empiezo Porque Carly Es el que tiene Las historias chingonas Yo estuve en mi casa Porque me cagan las fiestas Y me caga disfrazarme.
1: No, yo sí Fui a dos Halloweens <risa> Y me la pasé Bien épico, amigos ¿De qué te disfrazaste, cabrón? Dos,
3: dos Halloweens
1: En el primer Halloween Me disfrazé de Rick Moranis Y en el segundo Me disfrazé de Diablo uh -huh. wow. Diablo Cojuelo wow. Sí y me la pasé muy, muy chido
4: Oye, ¿te disfrazaste de Rick Moranis En querida encogía a los
1: niños? <risa> de hecho, alguien me preguntó eso y yo, no O sea, hubo los que sí Me dijeron, no mames, qué cool Porque pues, además iba con Chocomiao disfrazada de Dana Barrett no O sea, éramos ah. de Keymaster y de Gatekeeper
2: ah.
1: eh, Y por cierto Chocomiao me dijo eh, eh, O sea, se hizo su disfraz eh, porque fue a comprar Unas telas a la parisina uh -huh. Me dijo, es Muy difícil encontrar tela naranja Fíjate, Go figure, oh. ni, en la sí, ni en la parisina. Pero bueno, la cosa es que íbamos de, de esos personajes Ghostbusters y por un lado fue muy celebrado y también hubo quien preguntó: ¿De qué vienes? Y eso que llevaba el pinche escurridor en la cabeza.
4: Mira, nomás te están preguntando, eh, si, señor Frenzy, que, ¿por qué te cagas y tu disfraz de Tetsu estuvo chingón? Pues te lo agradezco,
3: señor Frenzy, pero en esa, en esa ocasión dije: Ok me voy a esforzar, ¿no? Y en esa ocasión había un concurso de disfraces en la oficina donde yo, yo tengo que aceptar que hype muchísimo el inmenso esfuerzo que pone Cabri en sus disfraces y ese día fue su peor disfraz. ¿Cuál fue? <risa> ¿Cuál fue? <risa> fue de Tortuga Ninja con... ¡Ah! ah. De, la
4: ver, de la verga, no le echaste nada de ganas. ¡Nada! Pues
1: es que se me, Ay, me es parece que... muy increíble ponerme una Concha de, la, de las tortugas <risa> ninja. No mames, la compraste ah. en el super, güey. No, no, la, sí, la compré. Sí, exacto. La compré en la lagunilla. Pues, ver, de hecho, en el mercado de Sonora, ah, que por cierto, oh, descanse en oh, paz. Perdón por meterme
4: con la lagunilla.
1: Ajá, o sea, la, exacto. La, la, la compré en el mercado de Sonora, que soy ha sido tendencia. Mm, mm, qué cabrón, qué cabrón. Mm -hmm. Entonces,
3: esta ocasión me, me esforcé mucho <risa> porque tomó <risa> mucho tiempo.
1: O sea, por mi culpa. No,
3: no, no, me esforcé por, por, el por el concurso en la oficina y ah, okay, había okay. premios para los primeros tres lugares y quedé en cuarto lugar
4: y dije, no. a la verga, ¿no? Nunca más. Es que nadie le entendió tu disfraz.
3: No, no le entendió. Es que en, en la oficina, pues, pues no todo el mundo conoce a Kira y ya saben. Entonces Exacto. Ganó Freddie Mercury. Sí. ¿Quién
4: más, ¿Quién más ganó? Pues creo que ganó The Shining, ¿no? No recuerdo. También, sí. No, pero me acuerdo muy bien del de Freddie Mercury. Oiga, pero ¿saben saben quién se la pasó bien cabrón en Halloween? El presidente. Le quedó chingón su disfraz. no mames.
3: ¿Sabes qué estaría increíble? Que John Jr. tome así un supercut de los asesinatos de Michael Myers y le ponga así, cuando mata a alguien, que le ponga así el logo del INE, ¿no?
1: <risa> no mames. O, o algo. Oye, es, está caminando, caminando entre la plebe del chat. Está Santiago Caballero. Hay que decirle: ¡Hola, Santiago! <risa> hola, Santiago Caballero, ¿cómo estás? Se parece palpa, te impusieron? Sí,
4: cabrón. Sí, sí, está, está, está re feo, ¿eh? Sí, da, sí, da mellito. Pero bueno, sí. tenemos, tenemos, un, eh, eh, tenemos un bonito episodio. Hoy no va a haber rifa porque seguimos procesando los números. Eh, sí. Porque tu, tuvimos muchos superchats en el episodio 400. Muchas gracias. Y entonces, pues hay mucho, pues, uh -huh. hay mucho, hay mucho que hacer ahí eh, al respecto. Tenemos como ya, Pero ya nos gastamos procesadas. el dinero.
2: <risas>
3: Ahora, lo que tiene que saber la gente es que así como sabemos que tenemos algunas rifas pendientes, ya nos organizamos, ya estamos trabajando en ello y justo por eso no estamos haciendo nuevas rifas, porque queremos terminar con el pendiente antes de meternos en otro desmadre.
4: Exacto, exactamente. Y miren, gracias por su superchat. De hecho, tenemos aquí uno de Alejandro Jara. Eh, ¿Quieres leerlo, Cabri,
1: por favor? Dice, eh, superchat50mxn, me gustaría saber qué piensan de la fusión de Alejandro Jodorowsky y City por The Inkals. In in ah, será turco, ahora soy fan de Susy Rex. <risa> Hijo, aquí me agarraste en curva, no tengo la menor idea de lo que estás diciendo.
3: Ah, es una noticia del día de hoy. Resulta que... Ah, sí, pues como dice el superchat, Taika Waititi es el director de este... Tengo entendido que es una novela gráfica, un cómic, no sé si lo catalogan, que hicieron Jodorowsky. Ajá, exacto, que hizo Jodorowsky con... Ah, ¿Cómo se llama? Con Olayo. Este <risa> <risa> no, espera, por aquí tengo el nombre del otro señor. Con Moebius. ¿Con Moebius? Con Moebius, exactamente. Es una novela gráfica. Entonces, pues, ¿cómo te suena...? Dejémoslo en eso. ¿Cómo te suena...? Taika Waititi dirigiendo algo donde estuvo Jodorowsky
1: Pues, ay mira, yo, se le tira mucho hate a Jodorowsky Porque la verdad es que se ha convertido en una persona medio inmamable sí, Pero sí. pues hay cosas que hizo que estuvieron chingonas, ¿no? O sea, tampoco todo es basura A mí me encanta Santa Sangre, la verdad Es una cosa que, que de, de todo lo que hizo es lo que más me gusta O sea, que todavía lo admiro mucho eh, sí. Y pues Teika Waititi es un güey bastante talentoso, o sea, siento que las cosas que, lo que sea que entregue, no, pues, por lo menos no va a ser aburrido, ¿no? O sea, no va a ser como de Christopher Nolan. <risa> Ay,
4: no, el, el semanal insulto de cabria a Christopher Nolan. Sí, no, totalmente gratuito, ¿no?
0: Para el bingo del hype.
2: Para el bingo, sí.
0: Ok, bueno, ahí, ahí tienes... Respuesta, eh, y pues Alejandro, ah, Susi, te tiene algo que decir. Eh, recuerda, amigo, que si necesitas un consejo de relación, un consejo de pareja, algo para ser un mejor hombre, me puedes hacer una pregunta. Ustedes hagan preguntas y yo, con mucho gusto, los voy a orientar mm, hombres.
4: <risa> <risa> hombres, no mames. Ahí, ahí lo tienen. Y vamos a pasar, ¿qué les parece? A la taquilla pilla. ¿Quién presenta la taquilla pilla esta semana?
1: Eh, el oso libidinoso. Oh, es que ya pasó Halloween.
4: Le, le, le va a caer el Me Too. El Venas sigue en
3: primero. No nombre. mames. Sí, lo vi, lo vi tres semanas.
1: No, sí. pues es que sí está eh, Pues bien potente el Venas, ¿no? Está bien potente el Venas. Y sí, no mames. Y pero casi Duna
4: con, con Timoteo Chamaleto, casi, pues casi le pega. Eh, y es es bueno para la comunidad nerd ver que, que, que Duna se mantiene en segundo lugar, ¿no?
1: Sí. Claro. A, ayer que, que salimos de la función Chocomiao y yo, que salimos como a la una de la mañana y... Había otra pareja en, el, en la sala uh -huh. eh, y me dijo, güey, me da mucho... O sea, me, me dio mucha lástima ver la sala vacía, eh, porque la película está poca madre, ¿no? Entonces...
3: Bueno, fuiste tarde a una película que lleva casi 12, más de
1: dos años. Sí, yo, yo también creo lo mismo, porque no me acuerdo que lo, lo puso en comparación con una función en la que fuimos que yo le dije, bueno, pero creo que era la pelea de estreno y estaba hasta el culo. Y de hecho, Last Night in Soho estaba la sala llena. O sea, mm, me, me sorprendió. Claro. ¿eh? Pues Last Night
4: in Soho apareció en el lugar seis ah, y cabrón. no no le fue nada bien, no nada bien. 5 no, pues no. millones, o sea, no mames, los locos Adams 2 con 3 semanas hizo más dinero.
1: Pues sí, pero es para niños.
4: Mira, la familia Monster 2, yo no sabía que esto existía. La familia Monster uh -huh. 2 hizo 4 millones. En su Seguro excelente. alguien se
3: metió a ver la familia Monster 2 tratando de ver Los Locos Adams 2. Sí, a lo mejor se acabaron los boletos
4: de Los Locos Adams
1: <risa> <risa> Mira, ya los ya puso Carla Beseagui, de, de, de que el oso libido 2 es de Leluti, efectivamente, de ahí lo saqué. Ah, o sea, ay, 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 y el oso libido 2 es un cuento que, que es una historia que cuenta con personajes como el Molusco Pardusco, o sea, cualquier similitud con el hype no es coincidencia <risa> Eres una mujer de alta cultura
0: Exacto
1: Muy
4: Exacto. bien Ok, eso fue la taquilla de esta semana La taquilla de canacine Vamos a comenzar con cosas que vimos en la semana Vamos a comenzar con el misterio de Soho ya que de una vez Precisamente la, en la película que estaba ahorita comentando Cabri pero, pues, ¿qué les parece si ponemos la cortinilla primero? Va. El misterio de Soho y Cabri contestando su WhatsApp.
2: Muy
1: bien, no, qué bonito. Eh, no estoy contestando mi WhatsApp, nada más estaba <ríe> confirmando el nombre de la morra. <ríe> es que... <risa> no mames, okay. eh, el el uh, Miss God. Last Night in Soho, como le pusieron aquí, el misterio de Soho, uh -huh. es la nueva película de Edgar Wright, a quien conocemos por eh, Baby Driver y uh -huh. Scott Pilgrim,
2: uh -huh. eh, y la pues trilogía
1: la, Corneto, la de, de la cual las únicas chingonas son las primeras dos. Eh, pero bueno. La verdad es que la plantean como una película de horror y yo siento que es más bien un thriller, ¿no? O sea, no siento que tanto sea una película de terror como tal. Pues la fuimos a ver en función de estreno. Aparece esta mujer que se llama Thomasine McKenzie y una espectacular. Aña Taylor-Joy. Que es muy cagado que esta mujer se llame Thomasine McKenzie y el personaje de Ana Taylor-Joy en The Witch. es Thomasine! Tomasín. No es cierto, ¿no? es cierto. Eh, eh, siempre me, me, me pareció muy cagado. Pero bueno, es, es una película eh, con un... Con, obviamente, como podemos esperar de Edgar Wright, con un nivel de... Eh, o sea, con un, un estilo en la narrativa que, no mames, es súper chingón. Este güey también tiene un ojo... Y, y, y una manera de, hacerla, o sea, de hacer ciertas secuencias y, y ciertas particularidades que son muy, muy especiales. Entonces, para eso tenemos que comentar de qué va. Se trata del de personaje de Thomas Mackenzie, que ahorita no me acuerdo cómo se llama, que pues es, es una mujer que es aspirante a, a diseñador, diseñadora de moda. Eh, un poco humilde, viaja a Londres para convertirse en, en esta diseñadora de moda que ella tiene ganas de ser, pero es muy es buleada ¿no? por, por algunas morrillas que la rodean al estilo Mean Girls. Ella va en la época actual, ¿no? Ella está en la, existe en la época actual, exacto. Resulta que ella eh, perdió a su madre en... Pues, o sea, murió y ella tiene como una conexión con, con su madre en la que incluso la ha, ha llegado a ver, ¿no? En algunos momentos. Entonces, cuando ella se va a Londres, su abuela, que es la persona con la que vive, le dice, güey, qué bueno que ya te vas como para que te escapes de este pedo, ¿no? Entonces, eh, como consecuencia de que ella le están buleando, quien por, y ella, por supuesto, tiene una gran fascinación por los años 60 y todo esto. Y te, 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 tiene su recámara llena de carteles de películas de... de ¿Cómo se llama? Eh, Ay, güey, se me fue ahorita la de... Breakfast at Tiffany's, um, uh, eh, Audrey Hepburn, sí, ¿no? uh -huh. o sea, todo ese pedo, ¿no? la fascina y obviamente en sus diseños pues hay mucho, eh, 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 está muy, muy presente toda esa estética. Entonces, ella para huir de, de este ambiente hostil en el que la están bulleando porque pues, ella se está quedando en, la, en los dormitorios de la escuela, mejor se renta un, un cuarto uh -huh. y en ese cuarto la recibe una señora, la, 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 la mujer que se lo renta eh, pues es una mujer muy como de mucho carácter, ¿no? Uh -huh. eh, y pues eh, esta chica empieza a tener visiones en las que no nada más ve la vida de, un, de otra chica que es Anietro Joy, que se llama Sandy, que es una aspirante a uh, cantante en, los, en, lo, en el Swinging London of the, London of the 60s, ¿no? Y no nada más ve su vida a través eh, pues del, del, de un espejo en el closet, o sea, como que... Como, como que ella se empieza a volver parte de esa vida porque no es nada más como una testigo sino de pronto también eh, pues a, adopta la personalidad de esta mujer no de sandy y, y la manera en la que edgar wright ah, como que fusiona las dos personalidades es muy muy chingona o sea yo creo que de las cosas que son fascinantes de la película esos momentos en los que en los que esta chica es sandy la, la, las ves bailar y de pronto se convierten y se convierte ella en Sandy no mames es espectacular no y bueno ob obviamente Natural Joy está perfectamente diseñada para un personaje como este porque tiene todo el físico eh, y, y, al, y, y resulta que pues Sandy con sus grandes sueños pues se deja embaucar por muchos hombres, ¿no? Y ella, es, ella cree que los, les está viendo la cara, ella, ella se da cuenta de que su belleza y pues también su talento, porque de, definitivamente es una mujer talentosa, pues eh, fascina a los hombres cuando lo que realmente está ocurriendo es que le están viendo la cara, ¿no? Y al principio está eh, la chica que... Tomás, <ríe> me cagan a aprenderme su nombre... Eh, está muy fascinada con el personaje. como uno se puede fascinar como si de pronto conectas con Marilyn Monroe? ¿no? Y entonces así como de, güey, no mames, esta mujer es increíble. Y entonces toda su, toda su vida y todo lo que ella hace en, en, en su día a día, en el diseño de modas y todo eso, eh, empieza a, a, a fusionarse con el de esta otra mujer, con el de Sandy. Hasta que empieza a ver que se convierte en una espiral descendente y pues es, es más bien una, es también como una especie de, eh, revenge, eh, como rape revenge fantasy, ¿no? De alguna manera. Eh, que, que, que yo siento que el tráiler no no explica tanto eso y de pronto te das cuenta de que de que va para allá. Uh -huh. La verdad es que a mí la película me pareció, sobre todo a la primera hora es fascinante. O sea, en términos visuales, en, 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 y la conexión que ambas mujeres tienen es muy, muy chingona. Y sí puedes sentir como toda la fascinación que siente esta mujer por Sandy. Y, el, y, y a pesar de que el personaje eh, en, de Anna Taylor Joy no, es, no, no tiene mucha dimensión realmente, eh, porque o sea, creo que es de los personajes con menos dimensión que le he visto, eh, pues es muy encantadora, ¿no? Y, 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 y te pasa esto de que la quieres proteger igual que le pasa a esta chica. Eh, sin embargo, siento que al, al final cae un poco Y tiene un gran problema para mí Y Chocomiao también lo, me lo reflejó O sea, que siento que no fue nada más mi culpa Te las hueles en los primeros 15 minutos <risa> mm -hmm. O sea, sabes bien lo que va a pasar al final ¿No? O sea, yo había visto el tráiler Y estaba como muy obsesionado Con el estreno de la película Y, y pasó lo, lo, eh, un, una cosa que dices Ah, ya sé hacia dónde va Y Chocomiao me dijo Ay, o sea, esto, Me fascinó, no mames Me la pasé cabronamente y todo Pero... Sabía hacia dónde iba desde el principio. Eh, no siento que eso sea necesariamente una falla, eh, pero bueno, en una película de misterio, pues habrá para quien, no mami, ya sabía! ¿no?
2: Uh -huh.
1: Pero en realidad el, el recorrido es muy, muy chingón. Nada más que siento que, que justo esa parte final es muy caótica. ¿no? Y, y hay una parte en la que siento que pudo haber acabado y se extiende y se extiende de una manera innecesaria. Pero es una experiencia muy, muy, muy envolvente, muy, y además muy bella, porque la manera en la que está filmada, no mames, este es, es, es fantástica, ¿no? O sea, sí, sí hay momentos que pueden sentirse como, como gore, no o como, o como incluso muy y aterrador, es creepy, pero de nuevo, no es tanto una película de terror, ¿no? O sea, siento que es más un thriller, pero definitivamente vale la pena verla en el cine, me, me la pasé muy, 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 muy chingón.
4: Muy bien, muy bien. Te están preguntando de que cuánto
1: dura. <risa> Como una hora cuarenta, creo. Ok,
4: ok. Ajá. Eso... Esa es información importante cuando quieres planear tu Uy,
1: sábado. sí, tu sí. A ver, déjame, lo, lo, lo confirmo, porque de pronto a mí las películas, me, cosas así, o sea por ejemplo, The Last Duel se me fue en chinga, y me dijeron, no, el otro día, no, güey, dura dos horas y no sé qué. Sí, sí dura una hora, cincuenta, dos horas. Uh
4: -huh. mm. Mm. Dice, dice Santiago, creo que no está en el top tres de Edgar Wright.
1: Me gustó mucho porque fue como un episodio spooky de Doctor Who. Sí, o sea, que, se, sí tiene... Sí se siente como algo que podrías ver más en la televisión, pero hay, un, hay unas tres situaciones en que sí están poca madre en el cine, o sea que sí dije, no mames, qué bueno que vine a ver esto al cine, ¿no? o sea creo que lo último que he visto en el cine, Last Duel esta y, y Dune no mames, na, nada, nada que ver con una televisión a ver, Así nos, está, nos están Ajá. preguntando
4: por acá ¿con quién te
1: bañarías? ¿con Ana o con Tomasín? <ríe> no güey, yo soy muy fan de Ana Taylor Joyce pues, no, no pues no pues edad
3: tiene Tomasín <ríe> No sé. Eso me preocupa.
1: Ese, ese es buen punto.
4: Ah, sí. Ya es mayor de edad, Ya es mayor de edad. ¿Sí? ¿Sí?
3: ¿Estamos seguros? Es que eh. a mí francamente no me parece, pero bueno, ya era hora de que la gente se enterara, porque pues, la verdad es que me lo estaba guardando, porque me va a caer bastante odio, pero a mí me parece que oh, no. Anya Taylor Joy es oh, no. tirándole oh, no. a fea.
1: Oh, <risa> es, o sea, la, mira, es que me parece muy cagado. Puedo entender Suficiente. que, que Dios le no gusta... Chin. No, o sea, puedes entender puedes <risa> que me diga, que digas Salchi, no me gusta, sí, nada no más pero que me digas, porque tal cual dijo, es que a mí me parece horrible. Es que, es, ¿dije
3: horrible? ¿Sí ¿Dije horrible? Sí, dije horrible. No, creo, no creo tirándole que, a fea, güey. Sí. Ahorita dije es, tirándole a fea. No, pero cuando peor. lo dijiste
1: una vez en Slack, o sea, Ajá. para mí fue como, neta. Es, que,
3: es que de verdad me parece que tiene un, un rostro muy extraño y me parece que, pues... Está flaca y tiene cara de... O sea, tiene cara y cuerpo de modelo.
4: Donde ya te pusieron, tenemos un nuevo meme. <risa>
3: sí, esa... mame. <risa>
4: yo, <risa> yo, 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 que, yo que le tiraba...
3: Pues me siento odio a Wookiee que decía que... Jennifer Lawrence, ¿qué? ¿No? Pinche güera. Y yo, ¿qué? ¿No? Y pues miren... Ahora estoy en bueno, esta o situación. O sea,
1: ya, ya, es que no mames, ya, 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 ya esto se convirtió en cosificando a Nia Taylor-Joy. Pero bueno, ok, entiendo que puede. Si hay esta cosa en la que su rostro definitivamente es poco común, ¿no? O sea, tiene sí. los ojos como muy separados, incluso parece un alien. O sea, definitivamente no voy a decirte, no, güey. O sea, no, no mames, es completamente el, el estereotipo de la belleza. No, no lo creo. Sobre todo la otra morra Mackenzie, digo Thomas Mackenzie. Sí. Pues es una belleza mucho más natural, ¿no? O sea, bueno, más. Más, eh, prom, <risa> más normal en, en términos de... Holly, Mira, Holly dice Burense. Santiago
3: Herrera, dice Salchi versus Anya Taylor Joy, ajá. Cabi versus Calgado, versus... que a mí me parece escandalosísima esa declaración. Bookie contra Jennifer Lawrence. ¿Y Roy
4: Yo no estoy contra ninguna mujer. ¿Cómo
1: no? Ninguna.
3: Ninguna ¿Cuál? así ¿cuál? popularmente conocida como hermosa, ninguna no, no te sé. parece que está...
1: ¿No? No. no, ¿verdad? No, no, no. ¿No? ¿Quién sabe? Alguien nos puede sacar ahí el dato. Pero bueno, pero creo Seguro. que eso es lo que le hace encantadora. O sea, justo esa cosa de que, de que sea tan rara, no mames, o sea, yo, yo le decía a, a Cristel, ¿qué pedo con esa vieja? O sea, sí estaba así de no mames, me fascinó. <risa> o sea, estoy muy pinche obsesionado con ella, ¿no? Y cada, y cada vez que la veo, o sea, la veía en, en The Queen's Gambit y Quiero darle un beso.
4: Bueno, pero es que también tú te obsesionas, ¿no?
1: Sí. También, o sea, también, también eso es como,
4: eh. como, como cuando andabas obsesionado por la, la, la vieja de Metric, ¿no? Y que todo, Ay, y, sí, todo sí, el sí, día Sigo estaba obsesionado
1: chino. con ella. O sea, porque la... me cuando entrevisté a Charlie X y X y me costaba trabajo. Así que... No mames, pues mira, el, el chat se ha
3: dividido, ¿eh? O sea, hay gente que ver, está conmigo que está y hay gente
4: que dice no, 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 no. Mira, no dice aquí arma. No, yo no dije que no, no esté chido. No. Yo nada más dije, yo, o sea, me encanta, pero con su cadita de conejo. Pero <risa> a, a mí me gusta mucho Mackenzie Davis. O sea, es, cuando es me que a ver. cuando a Roy le gusta una mujer, le dice que tiene cara de algún animalito.
1: Claro, es que tiene cara de, 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 de venadito. Yo,
0: yo creo que alguien tiene que venir a decirles a ustedes que no es bueno que anden cosificando a las es mujeres cierto. en este podcast. Miren,
1: Y además, hay una cosa: yo no es que nunca he dicho que Gal Gadot sea fea. O sea, no, no, Eso no es ey, mi. Ey,
0: amigo, estás cosificando esa no es mi postura. de nuevo. Demasi yo digo demasiado que Gal Gadot tarde, Cabri. que no entendiste lo que te estoy diciendo. El internet dice que dijiste Gal que Gal Gadot no
2: es
1: Wonder Woman. Eso lo
0: No lo puedo creer. No lo puedo creer. Yo me acuerdo que
3: Cabri dijo que entre Gal Gadot y Carmen Salinas. ¿Cuál era la diferencia?
0: <risa> a ver, por ejemplo, si alguien llega. No, pues la mí, diferencia es que Carmen soy...
1: Salinas seguro hace quesadillas chinas.
0: Yo les voy a decir una cosa. Yo soy una mujer. Yo soy una mujer. Ah. Yo soy Susi. una tía. No sushi Susi. 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 Ah. Si alguien viene y me dice, ay, tienes cara de lagartija. O sea, ¿qué pasa con esos estereotipos, chavos? <risa> Tienes cara como de pavo real, ¿no? Se puede decir. Es
1: pues es que deberías de tener realista. plumas en la cara, ¿no? Estás muy desactualizada, Susi. <risa> no mames, eres un pinche grosero. Ok, bueno, eh, ¿cuántas salchichas le das de cinco? Ah, mm, el mi, misterio mi, es ojo. Pues de cinco yo le, creo que le daría tres y media.
4: Bueno, pues fuiste fuiste muy amable, ¿no? Yeah.
1: No, o sea, me, es que yo me la pasé chingón, pero sí les digo, no, no, o sea, no salía así como, no mames, la, la quiero en DVD, no. No mames, ya bueno, te en pusieron Galga no debería trabajar embarazada No mames, güey No, sí, no. Y ahora resulta sí. que va a ser maléfica
0: Qué bueno que yo no había llegado al programa Cuando salió eso, <risa> ¿eh? Porque no te lo hubieras acabado, chavo exacto, no, exacto. Ok,
4: tenemos por ahí un, 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 un super chat que yo sé que le va a interesar a Salchi, Dejen, déjenme encontrarlo, eh, porque fue antes de que, de que hicieras tu declaración asquerosa, sí. y dice aquí, eh, Fernando Tapia, para la reseña mm. de, de eh, El Último Duelo, a mí me voló la cabeza el diseño de audio en la pelea final, tan solo sí. por eso siento que se debe ver en el cine. Ok, me
3: da mucho gusto que Fernando haya puesto mm. dinero para esto, porque quería hablar del Último Duelo y no está en la escaleta. Miren, necesitaba ver esta película después de los comentarios que hizo Cabri y por eso no vi eh, la última, el misterio de Soho, porque le tuve que dar prioridad al último duelo, donde hay muy pocas funciones y ya son muy nocturnas. ¿no? Entonces fui y estoy inmensamente feliz con haberla visto en el cine. Me parece que es una gran película. Me parece que las actuaciones son bien chingonas y la estructura que le dieron coincido con, con, con Rui. Empieza de una manera que dices o oh, no, así, así va a ser toda la película, empieza como torpe y lento y bobo, pero la estructura de que cada quien tiene su espacio para contar su perspectiva se va poniendo bien chingón cuando ves la misma escena con un diálogo que alguien dijo en la anterior ocasión, resulta que lo dijo otro, porque en cada historia cada quien se ve como el héroe de, del mundo, ¿no? de, las, de la conversación y demás. Entonces me parece que la, la escala Y la producción efectivamente Está muy bien Muy, muy, muy digna de verse en el cine Pero los últimos Minutos, no mames O sea, es inmensamente Satisfactorio ver esos putazos Está cabrón, ¿no? Es muy, muy, muy divertido La gente que estaba conmigo en la sala estaba así como "Ay, pues es un drama, ¿no? Ay, cabrón, ya se puso más perro Ay, cabrón, y en los últimos minutos era así de así del puño en la boca, ya sabes. Y ya para terminar, siento que si esto fuera 2001 y no 2021, el último duelo hubiera sido una película inmensa. O sea, la gente no dejará de hablar de ella y ha cambiado tanto las costumbres y la audiencia y las visitas al cine y demás que estamos en un mundo donde esta película es el peor estreno que ha tenido el disco dentro toda de su carrera. Y a mí francamente eso me rompe un poco el corazón pues bueno, pues yo haré lo que pueda, ¿no? Yo daré mis 200 pesitos para que esta
1: clase de cosas siga pasando 200, en el cine. 200 pesitos. Pero
3: inmensamente recomendable. O sea, si no fuiste con Vero. No, no o sea, sí.
1: O no, no cuesta 200 pesitos el cine.
3: No. Sí cuesta. Sí. Es que yo creo que solo va el VIP.
1: Vamos a
4: pasar al, 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 al siguiente superchat, que este es de Cristian uh, Emanuel. A ver. Me dice, es archivista ah. el gameplay de Elden Ring. Lo vi, lo vi. Pusieron 20 minutos
3: eh, de Elden Ring. Elden Ring es el nuevo juego de From Software. Tengo entendido que también está dirigido por Hidataka Miyazaki, el señor de Dark Souls, Demon Souls y Bloodborne. Junto con George R. R. Martin. Entonces esta es una combinación curiosa. Se ve inmensamente espectacular. Dirección de arte brutal. Gameplay súper refinado. Siento que Claramente más accesible Que los Dark Souls y Demon Souls Tiene más una onda como de Bloodborne Pero no tan dark Precioso, precioso Lo necesito, Sale, iba a salir en enero Y lo pasaron para
4: febrero Entonces esto ya iría uno O sea, sí lo vio Salchi, como pueden ver D Nos deja aquí un superchat, gracias por ser mejor Nuestros jueves, gracias a ti por el superchat No, pues gracias
1: Mi tasa es de temporada
4: Ah, muy bien, muy bien Dice, Mari Sol dejo uh -huh. un dinerito para que de favor El Güero Palma y Salchi Feliciten a Lupita por su cumpleaños <risa> por Sus <risa> favoritos ah. Ah. Y pregunta, Ruiz, ¿ya viste a Mackenzie Davis En Halt and Catch Fire, 10 de 10? Híjole, no, no la he visto uh -huh. Pero ya, gracias por la recomendación eh, uh -huh. Sí, vamos a ver Bueno eh, uh -huh. Hola, Lupita ¿Cómo estás? Pues yo te mando una felicitación Cumpleañera, espero que estés muy bien, que te, que te, que te feliciten mucho y te, y te regalen un pastel con muchas espadas. Tú también, Salchi, felicítala. Sí, eh,
3: Lupita, te, te deseo un, un, un muy feliz cumpleaños. Tengo entendido que pues, debes, debes ser escorpión, ¿no? ¿Estoy en lo correcto, Rey. Eh, sí, es escorpión. Es, escorpión. Uh -huh. Entonces, pues es, es, es un signo el que yo le tengo cuidado para ser absolutamente honesto contigo. Pero seguro tú eres de las chingonas. Entonces, pues uh -huh. felicidades uh -huh. y gracias por vernos cada semana. Te lo agradezco mucho.
4: Muy, muy. ¿Y qué te pusiste en la, en la cabeza, Gabriel? ¿Un florero? <risa> Mi escurridor de Rick Moranis.
1: ¿eh? <risa> Ay, qué chido. Luis Tolly. No mames. ¿Y qué es eso? Parece que tiene unos doritos cayéndose. Uh, ah, no, perdón. Es que. Como le, met, le metí un chingo de cosas, eh, me lastima la cabeza. Entonces le puse una tela. O sea, no, me tenían que haber visto en la fiesta bailando y con esta madre hacia todo. No, no, bueno, seguro. Todo mundo se derretía por ti, ¿no? ¿Quién es ese chaparrito sexy?
4: Oye, entonces sí te disfrazaste de Rick Moranis en Querida, encogía los niños.
1: No, porque ahí trae una cosa con una cámara. Okay. Y, y por cierto, Querida encoger a los Niños es un peliculón. Si no la chido, no, es, no mames, es, es, o es, o sea, es es, sigue siendo muy encantadora.
4: Y yo, y, y, y yo les tengo que decir que en Disney yo me, yo me tomé foto con la hormiga gigante. Ah, <risa> muy ah, yo, yo le
1: lloré mucho a esa hormiguita.
4: Bueno, <risa> sí, es muy triste esa escena. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Esta me toca a mí. Sí, ah, hermoso póster, eh.
1: Pinche privilegio blanco de hombre heterosexual. ¿Cuál cowboy? Ah.
4: ¿Cuál blanco si estoy así de piel, piel, piel ¿Cuál de blanco de cartón si soy mojado? Piel de cartón mojado, ve ¿eh? Soy raza de bronce. <risa> bueno. Ok, eh, a ver, a ver. Invasión. Apple TV Plus. Está, estamos. ¿tú, ¿Tú ya viste algo, Salchi? No, por pendejo. ¿No? Ah, por pendejo, sí. Vamos ya como por el quinto episodio. Alguien por ahí nos, nos mandó un mensaje en Instagram. Saludos a la persona que nos mandó un mensaje en Instagram. No nos acordamos de tu nombre. ¿Por qué recomiendan esas mugres? Puso. ¿no? ¡Wow! Que, ¡Neta! Se, está, se estaba aburriendo muy cabrón y todo. Sí. ¿Con cuál? Okay. ¿La, con invasión? la invasión, pues de la que estamos hablando. Ah, con esas... Se... Ah, ok.
1: Perdón. Te voy a cancelar, ¿eh? Como cancelar a Salchebrita. Sí,
2: sí,
1: <risa> Te voy a cancelar como cancelé a Harvey Weinstein. <risa> <risa> bueno, Ok.
4: Invasión. Creo que lo primero que deben saber es esta película no se trata de extraterrestres. Perdón, esta serie no se trata de extraterrestres. O sea, eso es muy importante que lo sepan. Muy, 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 muy importante. Esta es una serie que se trata de las personas y sus vidas complicadas eh, durante una invasión extraterrestre.
1: O sea, de alguna manera es como Deep Impact, que se trata de las personas y sus vidas complicadas y el asteroide, el cometa llega como cinco minutos. Sí, sí. Nada más que
4: Deep Impact, la película favorita de Johnny Depp, viejo chiste de todo. De sí, sigue siendo, eh, siendo bueno. Eh, es, es muy superficial porque obviamente es una película, ¿no? O sea, tiene como muy poquito tiempo para contar claro. las cosas. Uh -huh, uh -huh. Y aquí... Ay, es superficial porque un cometa cae en la superficie terrestre. Pues es una paradoja, ¿no? Es un oxímoron que sea superficial y que sea Deep Impact. ¿no? Bien, bien. ahí. Me encanta el oxímoron. Entonces, eh, aquí tienes la historia, por ejemplo, de una, de una, de una pareja, un matrimonio con dos hijos. Eh, él le pone el cuerno a ella. Realmente es, ese, es, ese es el tema. Ok. De, de, de ¿Y mis aliens dónde están? ¿Cuál, cuál salí? Sus aliens. <risa> Ali. Ah, lo que pasa es que... Imagínense que ustedes están en esa situación, su pareja les pone el cuerno uh -huh. y, en, y cuando ustedes se enteran, uh
2: -huh.
4: empiezan a pasar cosas muy extrañas en el mundo que es una invasión extraterrestre, no, mm. es, es, eso es una cosa que a, a mí me parece chingón, sí. me, me, parece, me parece un ángulo interesante porque o sea, si lo hubieran hecho de otra manera sería como de alguna, o sea, como que de alguna forma pues ya sabemos, no, o sea es como eh, como con la guerra de los mundos o con Independence Day, pues sí los extraterrestres ¡Bua! ¿no? Así como pulpos con sus tentáculos y destruyendo claro. ciudades y la gente huyendo y todo eso. O sea, de alguna manera eso, eso comienza a pasar ¿no? en la serie, pero lo chingón realmente es ver a todas estas personas conflictuadas. Hay un, hay un niño que es atormentado por un bully. Hay, hay, unas, hay una historia que está poca madre, que es de, es de una astronauta japonesa que es, es lesbiana de closet Uh -huh. y es como un, es un gran pedo en su vida no puede no puede realmente ya salir a decir que es lesbiana porque aparte es heroína nacional porque es astronauta oh, y la van a mandar a la, est a la estación espacial bla 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 ¿no? y y, y como esta relación que tiene con una, con una chava ¿no? Eh, están bien guapas las dos las dos japonesas por cierto <risa> bueno, okay. como que en general está muy guapa la gente en, en, en esta serie ¿no? <risa> y, entonces realmente ese es el chiste y yo, y yo ponía un como un, un como un símil con The Walking Dead porque cuando, cuando ustedes ven la primera temporada de The Walking Dead eh, lo primero que vemos es a Rick al, al al vaquero, ¿no? al sheriff, lo vemos que sale de un hospital. El güey estaba como en un coma y sale y el mundo ya valió verga. ¿No? O sea, ya el, eh, como que la parte, la parte intensa del apocalipsis zombie ya pasó. ¿no? Se la perdió. Mm
2: -hmm.
4: Se la perdió, exactamente. ¿no? Y de repente viene todas estas, que son como estas escenas, pues que son, yo creo que ya son medio icónicas del güey llegando a Atlanta. Este, en el caballo y está el downtown de, de Atlanta vacío y, o sea como todo eso no aquí es como si viéramos esas primeras semanas del apocalipsis cómo se empiezan a desarrollar no porque y, y tiene mucho sentido no porque realmente lo que tú ves en las noticias es no mames atacaron Londres pero nadie sabe quién fue ¿No? entonces es así como, puta, ningún grupo terrorista se ha adjudicado esto, ¿no? y hubo una explosión y pasó esto, entonces eso está poca madre, pero sí, es cocimiento lento, pero puta, muy, muy, muy cabrón, y neta, si ustedes están esperando ver putazos y grandes efectos especiales y las naves encima de las ciudades, pues ahí está el día de la independencia, la uno, uh -huh. ¿no? O uh -huh. sea, no le, no le busquen más y no se pongan a ver esta madre, ¿no? Uh -huh. Sí.
2: Uh -huh.
4: No, pues se ve que me va a
3: encantar. Ahora, eh, tomando en Yo cuenta que, que sí. es así de lento, eh, ¿no crees que vale la pena...? Van a ser 10 episodios, imagino, la primera temporada, ¿no? Creo que sí. Uh -huh. A lo mejor vale la pena guardar ahí que se acumulen algunos episodios, ¿no?
4: Pues, pues no sé, pues eso ya depende del, del gusto uh -huh. de, uh -huh. de cada quien. O sea, uh -huh. yo, me, yo me eché el primer episodio, después pasó una semana y me eché todos los demás
2: uh -huh. y,
4: y, me, y me quedé muy picado. O sea, me quedé, me quedé como muy interesado en, en los personajes y son... O sea, realmente se mete muy cabrón al tuétano y hay, un, uh -huh. hay, hay, una, hay una parte en la que dices, güey, o sea, esta, esta persona está sufriendo demasiado, ¿no? O sea, llevo tres episodios viendo cómo está sufriendo por lo mismo, pero por otro lado dices, pues es que pues así es, ¿no? O sea, si, si, si alguien tiene el pedo que tiene esa persona en su vida, pues va a estar así, ¿no? O sea, es como más falso, entre comillas, en las películas, ¿no? O sea, en una película así, pues sí, güey, o sea, tienes 15 minutos para que, que sigue. haya un duelo y órale, ya tenemos que resolver. Sí, o sea, nos, ahorita
1: se, hay, se incendió el mercado de Sonora y nosotros estamos haciendo un podcast.
4: Cabri sigue con el mercado de con su, honor, su, o sea.
1: su duelo del mercado no. de sonora
4: Un saludo a las personas que, no, que nos escuchan en Colombia que no tienen idea que sea el mercado de sonora Ya se fueron. Sí, dice, dice por aquí Oscar Alonso. La, faltó la historia del militar. Sí, también hay una historia del militar que está, está poca madre. Está uh -huh. súper su, súper súper chingona. Y, este, y pues es cero. Yo creo que es cero predecible. O sea, yo creo que es, yo creo que los va los va a sorprender mucho. Pero, de nuevo, si lo que esperan más es como un drama de, de gente, ¿no? Y, no sé sea, si es bien cabrón, piénsenlo así. Los problemas de la gente no desaparecen, incluso aunque haya una invasión extraterrestre. no. Como ¡Qué cabrón! Que, como, como que eso está muy, muy, muy cabrón, ¿no?
3: Ajá, me, me puedo imaginar lo chingón que puede ser como espectador el... No mames, o sea, este güey, ¿no? Su, su, su pareja lo, lo acaba de mandar al carajo y es lo que más le importa... A pesar de que hay, se comprueba la existencia de vida extraterrestre ahora en la Tierra, ¿no?
4: Está, está cabrón. O sea, no, le, no les quiero tirar más, más spoilers, pero cuando, cuando las cosas empiezan como a, cuando, cuando lo que está sucediendo en realidad empieza como a desenvolverse y empiezas a ver cómo reacciona la gente y empiezas a ver estos personajes que ya te presentaron, te los dibujan muy bien uh -huh. y de repente empiezan a hacer cierta, se empiezan a cambiar su conducta o empiezan a hacer ciertas cosas. Eso es lo que está poca madre, porque entonces ahí es cuando dices, güey, no mames, ¿por qué este güey está haciendo esto? O esta vieja está haciendo esta mamada. O sea, qué chingados te está pasando aquí. Y eso quiere decir que yo creo que, la, que está muy bien escrita esta serie. Está, está muy bien hecha. ¿Ah?
3: Le, super le voy a entrar. No, no lo he hecho porque he dedicado mi tiempo a otras cosas. Pero estoy muy, muy interesado. Además, seguramente siendo de Apple TV Plus, ¿no? que tiene un presupuesto cabrón, seguro se ve
4: preciosa. ¿no? Se ve poca madre, se ve poca madre. La, eh, está filmada en Japón, en Inglaterra, en Estados Unidos, en pues, algún país árabe. O sea, está muy cabrón. Y pregunta aquí a la NIS si hay algo de acción o todo es drama. No, si sí hay, si sí hay acción, uh -huh. pero es como el, como el, Tipo de acción del, del libro de um, original de la Guerra de los Mundos. O sea, ese tipo de acción.
1: Ajá, sí. Que ¿no? es como que... todo encerrado, ¿no? Como mucho más íntimo. Ajá, porque es como... No mames, güey. La gente... Y, y realmente, le, por eso les digo que tiene
4: mucho sentido. Yo no voy a decir que es realista, porque pues nadie sabe... Nunca ha pasado eso, ¿no? Claro. Nadie sabe qué sucedería en realidad. Pero, o sea, si de repente iniciar algo así... Y, y puta, apagones... No hay agua, no hay luz, este, se hizo un desmadre en la calle, hay un embotellamiento, la, la gente es, está que no sabe ni qué pedo, de repente hay televisión, de repente no hay, de repente sí hay celular, de repente no hay, ¿no? Entonces es como ese tipo, es muy tenso, ¿no? Y en la historia del soldado sí hay como más acción, ¿sí? Mm, me imagino, me imagino.
2: Uh -huh.
3: Bueno. No, pues no se diga más, estoy muy ahí. Eso es eso es lo que le... Lo que a, le a, a mí, a mí me suena
1: muy cool. O sea, me parece una gran idea porque a mí me gusta mucho la idea de... O sea, ya vimos una invasión con su pinche desmadre en Independence Day. Esa es la mejor manera en la que eso se pudo hacer. Eh, la Guerra de los Mundos de Spielberg, siento que trató de ser un híbrido entre esto que estás diciendo, mm -hmm. ¿no? Y, y e Independence Day. Ahí las secuencias de acción son increíbles, ¿no? Eh, pero bueno, me, sí estoy mucho más interesado en ver algo más de este tipo, ¿no? Como, como algo que sientas más... Eh, sobre la gente y no sobre el espectáculo.
4: Totalmente. Y, y si sí está como de pónganse su cobijita y su, uh -huh. cho, y su chocolatito. Ah, parece que voy a decir su ¿sí? churrito. Este no es el de chevechita y alambrito. Bueno, su churrito. Su si churrito, churrito para que al
1: día siguiente no se acuerden de lo que vieron.
4: Así, <risa> ah, ya vi el episodio. Sí. O sea, pero, <risa> si se echan un, un par de episodios así como, como en la comodidad de su cama con su cobija, o sea, uh -huh. está poca madre, ¿eh? de, de verdad, está poca
3: madre. Bien. La pregunta es si Cabri ya tiene Apple TV Plus. No. No, Cabri. No, pero, no. Vi una chingadera en Netflix? No güey. Estuvo de la verga.
1: Ahora no vi nada en Netflix. Ah, no, vi, vi la Vila del pulpo. ¿Cuánto cuesta Netflix ahora? Ah, bueno, ahorita
4: vamos a llegar a eso, pero más de dos. Ya subió a más de 200 pesos. No mames. Sí, no mames. Bueno, a ver, Alanis nos dice en el superchat, es verdad que con el dinero que ha donado...
1: Cloud, Claud. Claud,
4: Cabri ya Cabri. reparó su baño.
1: ¡Ay, oh, ah, no mames! Pues mira, ya, ya le pagué a la señora para que regrese a, 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 a echarnos la mano. <risa>
3: a
4: la señora. A la señora
1: de, del aseo. Qué manera de sí. no responder la pregunta.
4: Exacto. <risa> Dijo lo que quiso. Dice Alejandro Jara: Cabri se disfrazó de Rick Moranis, efectivamente. Efectivamente. Así es. Así es. Ahí lo tienes. Ahí Perfecto. lo tienes. Y este es Bien de jugado. Yo. Giovanni, quien quiere escuchar la reseña ¡Eh! de Duna, muy bien yo voy por una cerveza en
1: lo que empiezas no, pues miren, la vimos anoche y yo no tengo muy claro Dunas en la cabeza porque de entrada, bueno, Duna en la cabeza porque de entrada, nunca la leí nunca leí todo el pedo, creo que nada más leí el primer libro lo, mi primer acercamiento con Duna fue la película de David Lynch que me parece horrenda <risa> lo es pero bueno, lo que les puedo decir es que me, es un espectáculo muy maravilloso. O sea, def, eh, 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 esa es, es ver... Eh la escala de, esa, de, de ese tipo de ciencia ficción perfectamente retratada en, en una pantalla. O sea, este güey bajó completamente cómo, cómo, cómo funciona esa historia a nivel grandioso, ¿no? Eh, lo, lo solemne, la manera en la que funciona la tecnología. Me encanta que no, no, no se pone a tratar de sobreexplicarte las cosas. Es suficiente con ponerte ciertas sutilezas para que agarres perfecto cómo funciona. O sea, la fui a ver con Chocomiau que me dijo, güey, yo pensé que me iba a aburrir. Y no mames, o sea, salimos a la una de la mañana y estaba completamente enamorada de los personajes, ¿no? Y eh, una cosa que, que a mí me pareció es que todo esto que se han quejado de que se acaba en un momento como muy... Eh, súbito. Súbito. A mí no me pareció, me parece no, que el mí... cierre está bastante bien. O sea, que el arco que se cuenta en esta parte por lo menos... Es bastante correcto. O sea, yo no me quedé insatisfecho, ¿no? No, no me quedé como en volver al futuro 2, ¿no? Que dices, ¿qué, qué, qué pedo? No, no. Um, eh, es un universo lleno de gente hermosa. Todos son hermosos en dudas. <risa> y es que sí está, está muy cabrón cómo, cómo The Vinev puede poner este tipo de cosas y, y hacerte sentir tan pequeño. O sea, ya hemos visto un chingo de películas en las que la escala es así Godzilla contra King Kong, no? Pero sí. aquí hay, hay, hay una manera en la que él, él filma el peso de las cosas, la presencia de, de, de las cosas, los gusanos que son probablemente lo más famoso que tiene eh, Dune, lo, lo, eh, las naves, no? O sea, cuando, cuando van saliendo por esta madre por abajo del agua que dices, güey, qué pedo con eso, ¿no? Y o sea, me, me parece un logro visual muy, muy cabrón. A mí me gusta mucho lo que hace Timoteo Chalamet. La verdad es que pues, yo no soy especialmente fan de, 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 de verlo en pantalla y aquí creo que la, saca el carácter de Paul. Paul, <ríe> exacto. De Paul Atreides, ¿no? De, sin, duda, sin, sin lugar a duda lo más divertido es Jason Momoa. Pero es, es, una, es una experiencia muy, muy chingona. Me pareció una película hermosa. O sea, de, definitivamente hace un chingo no veía algo como tan ¿Verdad? especial en el cine, ¿no? O sea, sí. fue, fue, fue muy chingón. O sea, ¿te gusta más que Tenet? <risa> <risa> no mames, me hubiera... Sí, 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 sí. Ay, no, güey, qué, qué, qué horror Tenet.
4: Bueno, 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 ok, ok, ok. Vamos, <risa> vamos a pasar... Eh, tenemos otros super chats, pero los vamos a guardar tantito uh -huh. y va, va, vamos a pasar a la siguiente cosa que vimos en la semana. Bueno, esta la vi. Sí. sí, se llama, llama Mandíbulas. Yo me pregunto si sale el, el, el villano de Bond Mandíbula en esta película o sale exacto. Es un tiburón sensacional.
3: Pues spoiler, no. No, no, no. <risa> no, no, no. no sale ni uno ni otro. Eh, miren, esta película. Es una película francesa, parte del vigésimo quinto tour de cine francés. Entonces estamos acostumbrados a pensar que el cine francés es súper chingón, súper artístico, de que todas las actuaciones son
1: espectaculares y no hay bastantes chingaderas. Sí, no mames. En, en, en el metro allá siempre hay un chingo de carteles con pura comedia genérica, romántica, como aquí las de Omar Chaparro. Güey, o sea. Ajá, ajá, exacto. Entonces,
3: eh, habiendo dicho eso, me parece que es, es, es curioso asomarse a lo que ofrece el Tour de Cine Francés, que es algo a lo que yo pues, siempre tengo interés eh, eh, hace ya bastantes años, y me he encontrado con que por lo general me, me llevo buenas sorpresas, y en esta ocasión eh, me asomé a la oferta de este año y ninguna película me interesaba. ¿Quién es ella?
1: No, pues no, no alcanzó a ver bien, pues, pero se ve guapa, ¿eh? Se ve guapa, pero no la reconozco. Pero bueno, ya hablaremos de eso. Sale en la película.
3: ¿En esta película? Sí. Ah, órale, no la reconocí. Este, ya me distrajiste. Bueno, entonces me asomé a ver la oferta de películas y quiero que sepan que esta película, Mandíbulas, va, como es parte de este tour, está en 73, 73 ciudades del país y este ciclo continúa. O sea, aún van a poder ver esta película. Claramente hay pocas O sea, si, si
1: dura todo este, este fin de semana todavía, ¿verdad? Es que estoy súper ahí.
3: Hay que estarla buscando en la Ciudad de México, pero por ejemplo, mañana está en Perisur.
1: No, pues yo creo que mañana me lanzo.
3: Y el sábado está... No, el, el domingo está en universidad, por ejemplo, Capri. Entonces quiero que sepan que aún se puede ver y que está en otras ciudades y demás. Lo que puedo decir sin spoilers es vean esta película en este instante. Y para contarles un vale. poquito de ella es... Es una comedia.
1: La, la es... referencia de quién es el director.
3: La referencia, del director. Es un sujeto que no puedo decir su apellido. Me ayudas, Cabri. Se llama Quentin. Ahí está en el póster. Mira, en ah, la pantalla.
1: Eh, Dupier.
3: Dupier. Ok, gracias. Afortunadamente, el señor se puso un seudónimo que se llama Mr. Oizo.
1: Es Monsieur guazo.
3: Ok, es, con, con Z. Ajá. Que, por cierto, hizo un video para Charlie X y, X.
1: Sí, y sí, 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 Sí.
3: Bueno, la razón por la que yo vi esta película es muy sencilla. Vi el tráiler donde aparecen dos sujetos Amigos que se encuentran con una mosca gigante, una mosca, una mosca más grande que un perro grande, no, como, no tan grande como el perro de Moblina. <risa> Parece es que ese perro está muy cabrón, ¿no? pero es un perro, es, es, es una mosca grande. Ok. ¿no? Y supe que eso sucedía en la película y que la hizo este sujeto, este director, de quien yo solo he visto una película, pero les juro, que constantemente pienso en esa película y digo, no mames, qué cosa más brutal fue. Y sí. esa película se llama Robert. Ajá. Que Robert. Nada más,
1: súper paréntesis. Eh, también nos pusieron en el chat que es productor musical. Sí, es productor de electrónica. Así es,
3: así es. Así es. Robert es una película del mismo director que se trata de una llanta asesina. Y cuando yo supe la descripción de esta película, eh, contexto, fue en el 2011. ¿Por qué lo sé? Porque es cuando llegué de esta ciudad. Yo no conocía a nadie, yo no tenía amigos, tenía todo el tiempo libre del mundo. Y cuando me encontré con que estaban poniendo esta película en un cineclub en La Condesa, dije, no mames, me queda cerca y no tengo nada que hacer. ¿Por qué no? Bueno, Robert, la película de la gente asesina, es espectacular. Es una cosa que no se parece a nada.
1: Sí, no, es muy cabrona.
3: Entonces, no necesité saber más y dije, voy a ver mandíbulas así, a ciegas, ¿no? Le llevé a Verónica y le conté, este güey hizo la película de la llanta asesina y creo que deberíamos verla y pues ella confió en mí y pues yo francamente estaba preocupado de, híjole, pues a ver si es una pinche mierda y pues ni modo, ¿no? Bueno, esta película dura, <ríe> ya la reconocí, esta película dura 77 minutos, ¿ok?, Dura hora 17 Y no mames Hace mucho, mucho tiempo Que no me carcajeaba Tanto en el cine Y toda la sala, que bueno, tampoco éramos tantos Éramos como 20 personas <ríe> No tiene su propio tema de conversación Todo mundo no tiene que se, ver la con estaba, se la estaba pasando de No mames, lo pinches feliz que me está haciendo Esta mamada la sinopsis básicamente es estos dos sujetos, los dos que ven hasta arriba en el póster, el de la camisa rosa y, el, que, y donde tiene, el otro sujeto que tiene un lado son dos amigos que tienen una amistad que dije, no mames, quiero que a estos dos sujetos lo que se pongan su plan, el que sea quiero que lo consigan porque tienen una amistad como muy pocas veces he visto en, en, en el cine y en la vida de hecho y estos dos sujetos, por razones que no voy a contar se encuentran con la mosca gigante. Y yo pensé, eso pasa en el taller, y yo pensé que la mosca mm. se iba a convertir en, pues, lo que hacía que las cosas siguieran sucediendo. Y resulta que no. Resulta que la mosca es parte importante, pero no es lo más importante en la historia. Y en la historia pasan cosas que, pues, uno se va imaginando lo que podría suceder en la siguiente escena. Y constantemente pasa algo inmensamente más chingón. Entonces, como si lo describiera en un tweet es, es como, como Dom and Domber, <risa> okay. que yo adoro Dom and Domber, es como Dom and Domber hecha por el sujeto que hizo la
4: película de la llanta asesina. Oh, órale.
3: Y de verdad... O sea, es, es,
4: una,
1: es una es una comedia.
3: Es una comedia brutal, ¿no? La chica que está mostrando fotos, Ruby, que es Adele, ¿cómo se dice su apellido, Cabri?
1: Pues es que es como exarrollado, ¿no? Porque es, me suena que es como sí, es la es la mujer de no, la vida de Sí, exacto.
4: Tiene, tiene una tiene una carita de conejito que me
3: encanta. Ella de, de conejito ahí está. Ella es la chica que sale una de las chicas que sale en Blue is the Warmest Color, ¿ok? Y ella tiene un personaje que sale en el tráiler. Ella es es una película muy incorrecta. Ella tiene, tuvo una lesión cerebral. Entonces, cuando habla, grita todo el tiempo. Ay, qué chingón. ¿eh? Como y es Inmensamente cagado, ¿no? Y, y, y de verdad, yo, o sea, me dan ganas de llevar a todos mis amigos así de vamos a ver esta cosa que me la pasé increíble, que no sobra un minuto y que la voy a recordar por muchísimo tiempo. Y recuerden, aún está en el Tour de Cine francés, aún la pueden buscar en su ciudad. Es un must. No mames, sí, sí suena Totalmente. bien chingona, ¿eh? Sí, suena sí me la pasé chingona. brutal. Me divertí. Como hace mucho no sucedía.
1: Yo nada más les tengo que decir como un, un paréntesis personal. Yo, a mí mi suegro me regaló el Blu-ray de, de Robert. ¡Guau! Wow. Y nunca lo pudimos
4: Es europeo. Sí. ¡Ah, no mames!
1: Entonces la tuvimos que ver a la mala.
4: ¿Cuál es la región? ¿Es región 2?
1: Sí. sí. Sí, pero además eh, creo que... Me, Choco nos regaló la, la, el DVD francés de Robert, ¿no? El Blu-ray. Ah, sí.
4: El Oye, ¿y, cómo, ¿y cómo se llama en Francia? Se llama Robert. Si
1: Robert. <risa>
4: de hecho, ¿saben? La
3: llanta de Robert se llama Robert. Ajá.
4: Ay, no mames, güey. Pues. Yo, pensé, yo pensé que iba a ser un mal chiste mío. No, no, no. es, Ya, ya, lo, vi, ya lo vi venir. Sí, ah, sí, sí. Okay. Oiga, tenemos un super chat de Klaus. Dice por aquí... A ver. Buenos amigos. ¿Podrías, por favor, André, darle mucho amor al sótano? Alan, creo que me tienes mute en Twitter. Te pedí una recomendación y creo que lo viste.
0: <risa> no.
3: Qué no, mal pedo, ver, ¿eh? Cuéntale, cabri, cuéntale, cabri.
1: ¿Qué le tengo que contar?
3: Pues dice, dale mucho amor a Soto Ah,
1: este, recibe de mí hoy, mañana y siempre mucha paz, <risas> pero sobre todo mucho, 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 mucho,
2: mucho, mucho, mucho amor.
4: Eso wow. demuestra que las personas en el sótano también son seres humanos. Claro. Y por 50 pesos. Y Gracias. respecto a lo que me dices, Cloud, mira, la verdad
3: es que algo sucede. Yo no recibo muchas notificaciones de, de gente que no tengo muteada. Entonces, pues, algo debe estar sucediendo ahí. Y además, pues, la verdad es que tampoco le contesto a todas las notificaciones. Entonces, no he visto la tuya o no me apareció. Ahorita lo, lo investigo. Y me asomo
4: a ver tu recomendación. muchas Lo que veces. pasa es que tú eres una persona que, que, que cuida su salud digital. ¿no?
3: La verdad, sí me siento orgulloso de eso. ¿eh? Eh, he tenido ya algunos problemas hace muchos años. Afortunadamente ya no ha pasado, pero he tenido problemas incluso laborales. ¿no? Con, ah, eh, pensé que con chumel. <risa> con chumel, bueno, también. No, no pero en algún momento me causó problemas eh, pasar demasiado tiempo pero, en redes sociales.
1: Pero que les cuente eh, Salchi la vez que se ha unos hot cakes con chumel.
3: Eso es como para Patreon. Eso es de huevo pochado. Eso de huevo pochado. Sí, 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 sí. Estuvimos ahí los dos. Pero bueno, la verdad es que sí, intento mantener como un buen equilibrio de mi vida real con mi vida digital. Entonces, también por eso no le contesto a todo el mundo.
4: Pero te repito, Claud, voy a asomarme y veo tu recomendación. Muchas gracias. Muy bien. Tenemos otro super chat. Este es de Solo Llámame Nacho, quien dice: un dinerito para un salchiminuto acerca de la opinión de Sanchi. De la, de la pinche <risa> chingadera que es el expansion pack de Nintendo
3: Ok, puta, voy a tratar de ser breve He hablado mucho hoy uh, Miren, sí está caro Por supuesto que está caro Esta madre, si la comprabas de manera individual costaba 20 dólares Que pues era tan poco dinero Que era como una gran razón para justificarlo ¿no? Esta ocasión Si lo pagas individualmente Cuesta 50 dólares Entonces es una cosa que cuesta 150% más Que el otro plan no mames, o sea, yo creí que cuando esto se anunció iba a costar 10 dólares, 20 dólares, ¿no? Sí, lo mismo que el plan original. No, resulta que cuesta más, ¿no? Y si lo pagas en plan familiar, pasó de 50, creo, a 80 dólares, que también es un putazo. Yo sé, en el plan familiar, yo les recomiendo que así se lo dividan. Caben hasta 8 personas, cada quien paga 10 dólares. Así sí vale la pena. Pero básicamente lo que ofrece es juegos de Genesis, de los cuales no se habla mucho. Y juegos de Nintendo 64, hay 9 y se van a meter más. Yo soy de la clase de persona. Yo soy un sujeto que juega, jue, o sea, juego videojuegos de consola. Eso qué quiere decir? Y de Nintendo es mi marca favorita. Entonces, eso qué quiere decir? Que los cuadros por segundo y la resolución y demás claramente me importan menos que el promedio. Ese es el expansion pack de Nintendo 64. Muy bien. Ese,
4: es, ese es el expansion pack de mis tiempos. Sí, sí,
3: sí, sí. sí. ¿A poco tú tuviste Donkey Kong 64? Tuve esa chingadera,
4: pero no. Creo que me lo compré por Rock Squadron. ¿Don King Kong. Ah, claro. Don sí. King Kong, Exacto.
3: Bueno, entonces, hay mucha gente que se ha quejado de la pésima emulación de los juegos de Nintendo 64 en el Expansion Pack. Yo no he notado gran diferencia, pero no he jugado en línea, que es lo que más me interesaba. Yo tengo el plan, aún tengo el plan, de jugar así. El Hype juega con, la, con los Patreons. Mario Kart 64 Star Fox 64 y demás No he tenido tiempo de organizarlo Pero evidentemente he visto videos donde el juego en línea Es terrible Y pues es una pinche mamada que cueste tanto dinero Y que el pinche juego en línea Que es la cosa que más llama la atención Pues que no funcione Debimos haberlo imaginado, sí, porque Nintendo No entiende el juego en línea Pero pues igual es una mentada de madre Que pues claramente es muy, muy, muy es decepcionante ¿Existe la esperanza de que lo mejoren? Un poco. Nintendo no acostumbra a moverle mucho esa clase de cosas. Seguramente van a poner más, más juegos. Single player, que es donde, como yo acostumbro jugar. Y yo, para terminar, recomiendo esto. Nunca, nunca lo compren individualmente. Es mucho dinero para lo que esta cosa ofrece. Y si acaso, asómense al plan familiar con otras siete, seis personas, por lo menos, para entrarle y probarlo. Mira, el expansion pack, el, el, el original. Yo me compré Donkey Kong 64 para tener esa chingadera. Pinche juego, culero. Neta. Culero, culero, culero. O sea, jugué vale. dos horas y dije,
4: no más. Guacala. No, pues sí. eres, 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 eres muy radical, eh. Sí, sí, soy radical. Oye, Cabri, ¿puedes dejar de pegarle al micrófono? Es cliché, dile a cliché. <risa> Ay,
2: dile, mejor amor.
4: dile tú, ¿no? Porque si yo le digo, me voy a ver mal. Sí, metiéndome con una mascota que no es mía
1: acaso nunca me dices tú, tú dile a Julia que deje de salir <risa> nunca te he dicho eso, jamás jamás te he dicho eso, eso nunca
4: ok va bueno, vamos a pasar a la siguiente parte de este podcast, porque ya estamos en la segunda hora del podcast 403 del hype ajá, recuerden que mm, <coughs> eso lo pueden escuchar en Spotify. <coughs> Teníamos un problema en Google Podcast que ya lo estamos arreglando. Eh, uh -huh. Ya eh, mañana, yo creo que ya debe de aparecer el feed normal. Ajá. También estamos poniendo los así, tal cual. Un espejo del audio en SoundCloud, por si ustedes quieren ir a SoundCloud, porque seguramente en Spotify van a encontrar una versión modificada, sobre todo por las partes que son demasiado visuales, ¿no? Como cuando Salchi habla de pósters. Pues la verdad es que sí. eh, no, nos, los usuarios de Spotify nos han dicho chingan a su madre con su sección, hijos de puta. Esperemos sí. que se les pudra el ano. Eso nos dijeron, <risa> eso nos dijeron. No, no soy yo exagerando ni nada, sí.
1: ¿no? se los juro. Pero no. la maldición solo funcionó con Rui.
4: ¿por qué les cuentas eso? era muy íntimo y ahora vamos a los estrenos de la semana ok, el estreno de la semana ustedes lo saben porque además seguramente lo, es, lo están viendo, pues ya vieron nuestro Thumbnail, nuestra miniatura. Y el estreno de la semana es personas disfrazadas que se enamoran. <risa> la más romántica fiesta de Halloween. La, sí, <risa> no. Ok, no, no, no. El estreno de la semana es Eternals de sí. Disney. Es sí. una película, es una película del MCU. Sí. Eh, y está en cines. Ajá. Y pues bueno, eh, yo a la vi, ¿quieren que les cuente? Ah, y sale Ajá. de Big Lebowski, ¿no? Ahí se ve a la derecha.
0: No, mami, es Jesus
3: Christ. Es Jesus Christ, exacto. Rui ya la vio y yo estoy muy interesado en eso porque las críticas han sido particularmente culeras.
4: Pues sí, y sí si, si, si veo por qué. Ok, bueno, ¿de qué se trata Eternals? Se trata de estos güeyes, los Eternals, que son como, que son como unos enviados de, de pues unos seres superpoderosos de, especialmente de uno que son los celestials ¿no? o sea okay. los celestials los celestials son estos güeyes así como supermamados del del universo marvel que pues, hacen hacen cosas bien cabrones a un nivel cósmico no o sea por ejemplo así chupan estrellas este, hacen,
1: se ponen, hacen se ponen bien pedo los viernes chupando estrellas <risa> sí, exacto ¿no? eh,
4: hacen caca planetas cuando ellos quieren no o sea son, sí, pues, son como seres un poquito más eh, un poquito más poderosos que Bucky barnes no <risa>
1: pero, <risa> pero son tan poderosos como galactus
4: es, sí, creo que Galactus es un celestial. De hecho, de hecho es me... entre
3: Galactus y Hokai.
4: A ver, vamos a preguntar a Google. Galactus es un celestial. Ajá. Google. Y vamos a ver qué nos dice. Dice: al ser una fuerza cósmica, sus acciones no pueden ser consideradas como malas en el contexto humano. Así como no se puede juzgar a un huracán. Esa es la
2: respuesta oh, de Google. ¿no? ¿Cuál Entonces,
4: okay. ¿cuál es la fuente Google? Así. Google, sí. No mames, okay. es increíble. ¿Cuál es este, la, la especialidad de Galactus? Poder cósmico, control absoluto. No mames. Ok. Está cabrón, ¿no? Está cabrón, pues, sí. Algo, algo. Entonces, estos, estos guayes, los Eternals, vienen, vienen a la Tierra con una misión. Vienen como a impedir que unos. Unos. Como. Que son como unos coyotes espaciales. Eh. Bueno, a, a, hay de muchos tipos, pero los que más me llaman la atención son como son cuellos. Como, son unos monstruos, ¿no? Son unos monstruos superculeros que pues, matan gente. <risa> y, son, y son bien cabrones, ¿no? Son bien son bien hábiles para los madrazos. Entonces, <coughs> eh, mandan a estos güeyes a que defiendan a la tierra de estos güeyes y básicamente los, son como unos exterminadores, los Eternals, eh, los de esta... pues como de estos, de estos criaturas monstruosas, ¿no? Entonces se supone, imagínense, remóndense ustedes a los sumerios, ¿no? La antigua Mesopotamia, se supone que estas criaturas existían, ¿no? Entonces uh -huh. como que en, en la antigua China, o sea, todo el culto ya saben como de los dragones y todo ese tipo de cosas. Es así como, una explicación es como, ah, es que en realidad eran esos monstruos, ¿no? Y los pinches Eternals, este son como que los que defienden a la humanidad ¿no? pero no nada más hacen eso los Eternal, sino que también le, le enseñan cosas importantes a las personas les, les enseñan por ejemplo a pues a construir cosas o cuál es el pedo con la rueda ¿no? Eh, ¿qué hacer?
1: ¿Cuál es, si ¿Y cuál es el pedo con la
4: rueda? ¿Cuál es el pedo con la rueda? Pues que gire, ¿no? Eh, si, sales, si sales con una chava el viernes, ¿quién paga la cuenta? O sea, ese tipo de cosas hacen los Eternals, ¿no? Okay. No mames, ¿ok? Ajá. Entonces, eh, los Eternals, cada, cada uno tiene... Aquí es cuando empiezan los pedos, por, porque cada uno tiene poderes distintos y... La neta se parecen bien cabrona a Justice League. ¿O ¿No? Oh, no? Sí, entonces eso, eso está cabrón porque hay un Superman, hay un Flash, hay una Wonder Woman. O sea, muy, 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 muy cabrón. Y yo supongo, yo supongo que... Ya más guapa Kirby... que Gal Dot. No. Yo supongo que Jack Kirby, quien fue el que inventó todo esto, sí. seguramente lo hizo pensando un poco como en competir con los superhéroes de DC, que sabemos que son más, son más antiguos, son más viejos ¿no? que los superhéroes de Marvel. ¿no? Uh -huh. Y como que todo, toda esta parte, o sea, toda esta parte tiene que ver como con los cómics cósmicos de Marvel, que también es una cosa que... O sea, a mí, por ejemplo, yo le explicaba a mi hija ¿no? uh -huh. el otro día, le decía uh -huh. que a mí, a, a mí y a mi hermano nos gustaba un chingo en los 90 leer Spider-Man, pues porque son, son historias chingonas de un pendejo que no tiene dinero y que tiene uh -huh. como ocupaciones cotidianas, ¿no? Uh -huh. y, y, y los cómics así super cósmicos de Marvel de puta, güey, van a destruir el, el planeta Z-27 de la constelación uh -huh. y bla, bla, bla. Pues la verdad es que
1: ¿cómo? a mí eso me daba hueva, o sea, siempre Son que Spider hueva. que tenías que comprar, o sea, yo compraba Spider-Man y siempre que había una madre en la que tenía que comprar otra madre otro cómic que no era de esa serie en el que pasaban estas cosas, ay güey, no mami! la verdad es que ni lo compraba, me daba hueva. A
3: mí también me da hueva eso. <ríe>
4: Los sumem
1: sumemerios, la civilización.
4: <risa> Bien ahí. Sí, no mames. Entonces, este... O sea, eso se los pongo un poco como, como, pues, como contexto, ¿no? ¿De qué va esto? Y sí si es como... O sea, verlos en acción es ver como personajes de DC en acción. Mm. Ajá. Y entonces, acuérdense ustedes, algo muy importante. Zack Snyder onda, como de... Es que estos güeyes son dioses, entonces... Claro, claro, no. les, les cuesta mucho trabajo identificarse con las preocupaciones humanas, ¿no? Claro. Y, uh -huh. Bueno, está bien, son las, son las decisiones creativas de Zack Snyder, ¿no? Y sí. es, entonces es muy difícil un, un güey inmortal que vuela, que le salen rayos por los ojos, que es el, que es el personaje de Rob Stark, eh, pues es, es muy difícil. Como hacer empatía con un güey así, ¿no? O sea, eso creo que es, creo que es bastante lógico, ¿no? Mm -hmm. Entonces, ahora, le dieron esta película a la señora esta eh, super mamadora que, que, que ganó el Oscar, ¿no? Chloe Sao.
1: Chloe Sao, sí. Así que yo dije. Mm, ok.
3: Pero, pero no, no, no creo que sea tan mamadora, ¿eh?
1: El silencio incómodo. O sea, no es Ghost Van Sant, ¿no? Haciendo una película de superhéroes. O sea, ¿vieron Nomadland? ¿Qué
4: les pareció hey, Nomadland?
1: A mí me gustó, pero... Yo la quiero ver. La tengo desde hace como Ajá. tres meses en mi, en mi, sí. En mi lista. Sí. Um, no, yo me la pasé muy bien y es una cosa muy íntima, muy bonita, pero no...
3: Eh, no Oralia en, en nuestro Slack mencionó algo que me parece muy razonable y dice, bueno, pues a lo mejor quisieron la gente de, de Marvel quiso agarrarse de, esta, de este premio de Chloe Zhao, que es ganadora de Oscar Mejor Director, es mujer, no es blanca, no es gringa, pues para seguir con esta vibra de diversidad e insertar en el MCU esperando que tú ibas a decir poca madre. Pero se ha convertido en la primera película con eh, ¿cómo le llaman? Rotten. No mames.
1: Y, de, y yo creo que Marvel, tiene
4: muchos pedos de MCU. Qué, qué cabrón, ¿eh? Qué cabrón. Y yo creo que tiene muchos pedos y les voy a decir cuáles son los pedos que yo creo que tiene. Una es demasiado larga, dura dos horas 37 minutos. Verga. Y vete a la verga, o sea, es una es una mamada, güey. Es una mamada. Dura más que duna. No es no es que estén, mm -hmm. sí, no es que no, no esté de alguna manera justificado, ¿no? Porque sí se, o sea, sí se entrelazan como las historias de los personajes y como, o sea, sí pasan cosas que pues pasan cosas en el contexto de la historia que, bueno, está bien, se tiene que extender un poco más, ¿no? Lo que pasa es que no es muy divertida. Mm. Ajá. Entonces, no es lo mismo, por eso creo que, es, creo que es interesante, ahorita hablamos de Invasión, de Apple TV Plus, y por eso creo creo que si uno llega pensando... Voy, voy a ver una cosa que es como Oz, no, no sé si han visto Oz alguna vez. Eh, la, ¿qué es? ¿La de... ¿Jordan Peele? No, 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 la de... Es una serie.
1: Ah. Sí, sí, sí. <ríe> sé cuál es, pero no, no la he visto nunca.
4: Es esta historia de varios hermanos, ¿no? Ah, Entonces... No. Es más como un melodrama. ¿no?
2: Uh -huh. Entonces
4: pues van pasando los capítulos y vas como conociendo a los hermanos, la familia, etcétera, etcétera. Si ves así invasión, yo creo que te la pasas mejor, ¿no?
3: Ajá.
4: Y, pero aquí estamos hablando del MCU y evidentemente aquí las expectativas son grandes madrizas. Este, claro. Personajes cagados y todo. Y tiene muy poquito de eso, ¿no? Eh, a mí otra, otra cosa que me arruinó un poco la película es haber visto Duna antes, porque eh, eh, o sea, Duna Duna te, puta, te te mete una acogida épica ¿no? así, a, en los ojos ¿no? como mm -hmm. que dices güey, esto es, esto es demasiado grande, y es y aquí en esta película pasan cosas que son, deberían de ser al mismo nivel de épicas, pero no se sienten igual ok ¿Oh? mm -hmm. y y eh, ya vimos a Superman ya vimos a Flash, ya vimos a Wonder Woman entonces como que <coughs> tiene, mu tiene muchas cosas eh, en contra de esta película ¿no? o sea, realmente creo que, es, eh, o sea, creo que es una película que después de haber visto Just Justice League y todo el mamadero con el, el Snyder Cut y o sea, es como, güey, ¿por qué Marvel está haciendo una película uh -huh. de superhéroes como de DC? Ahora, ¿no?
3: Pues mira, yo sin haberla visto, tengo entendido que yo claramente no conocía a los Eternals, ¿no? Antes de que se anunciara esta cosa. Entonces, lo que, he lo que he leído es que es el intento de Marvel, Marvel Studios, de empujar dramáticamente su universo hacia las cosas que son mucho más lejanas a la Tierra, ¿no? Como uh -huh. adelantando lo que va a suceder después. Yo siento que eso es lo menos atractivo que tiene Marvel. Yo también pienso
4: eso, sí. Sí, no, sí, me sí. importó, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Muchas gracias a AleMM, que, que nos hace la corrección. No es no es DC Sos. DC Sos, DC Sos. Gracias. Vamos, sí. Gracias. Gracias. Entonces, eh, no, la verdad es que no es una película muy, muy atractiva, ¿no? O sea, uh -huh. el, el drama que existe entre, entre estos güeyes. Pues sí, la película lo cuenta, lo explica, lo entiendes, pero de alguna manera no es emocionante. O sea, eso es lo que a mí me pasó, ¿no? Entonces, la verdad es que para pasar dos horas y media en el cine viendo un drama que no es muy emocionante, ¿no? o sea, mm. pues yo estaba pensando, güey, pues la verdad está más cagado ver Venom de una hora cuarenta que es pura pendejada, güey, ¿no? <risa> que, que ver como estos güeyes como intentando decirte algo como, no sé, como muy... Filosófico. Sí, sí. ajá
3: Oye, hay una pregunta muy importante. ¿Qué tal la escena postcréditos? Está chingona.
4: Ya no se quedó para ella. Me quedé... A... Creo que solo hay una. Uh -huh. Pregunté y creo que solo hay una. Uh -huh. Y este...
0: Pues está bien. <risa>
4: Oh god, es que no mames, la, la escena de la escena de, de Venom no mames, güey, o sí. sea, sí fue Pero es que yo también entiendo que eso es como este como darle al fan lo que quiere, güey, ¿no?
3: Sí, o sí. sea,
4: Ay, a huevo, eso es lo que queríamos ver. Y aquí, la verdad es que, como est estos güeyes no son los guardianes de la galaxia, que pues sí son unos, los guardianes de la galaxia son unos, son unos mischiefs, son bien pendejos, son bien cagados, ¿no? Sí. Eh, son como que bien tetos. No, la verdad es que estos güeyes son unos inmortales, pues, muy, muy de hueva, güey, ¿no? O sea, no es culpa de ellos, güey, ¿no? <risa> es culpa de sus mamás por hacerlos así <risa> Es culpa de sus mamás Y miren, y a lo mejor ustedes tienen Como otra perspectiva de la película Y a lo mejor ustedes dicen Puta, pues a mí me, me, me enganchó poca madre El drama de estos güeyes uh -huh. Y todas las mamadas que les pasa Y sus, sus dilemas existenciales es, está, está chingón Pero siento que hay más gente que no, que no va a estar en esa conexión Y que va a ser allí como de mm, órale. Mira, por ejemplo, Bernard Gómez dice a mí sí me gustó, se me hizo diferente y ya estaba un poco harto de lo mismo. Esto puede ser algo chingón, definitivamente. Veo cómo eso puede suceder, ¿no?
3: A lo mejor, a lo mejor, eh, parte de estas tantas reseñas mm. negativas es que no es como otras películas del MCU, ¿no?
1: Ajá, sí, bueno, o sea, que la gente que, que la vio estaba esperando justamente, ¿no? Como la, la genética del MCU y pues...
4: Mira, nada más son dos escenas post créditos, gracias a Santiago. La, la, la gente de Relaciones Públicas de Disney me informó mal. Chale. Pero la verdad es que yo no tenía ninguna intención de quedarme a la otra escena post créditos, ¿eh? O sea, si me hubieran dicho, pues me hubiera quedado para venir a platicarles aquí. Sí. Pero la neta es que pues yo ya estaba pensando como en cuánto voy a pagar de estacionamiento.
1: <risa> se los juro, eh, se los juro. Bueno. Ya cuando pasa eso, sí, no mames.
3: Pues miren, yo hace bastantes días vi la, el anuncio de la preventa y dije, nah, ahí luego.
1: Yo no o estoy sea, interesado. Creo que hay intentar, otras cosas
3: que quiero ver. Voy a intentar verla antes del jueves, pues, pues para venir aquí y decir algo. Pero tampoco claro, estoy claro. así
4: de uf. No, miren, miren yo, yo les diría, a ver, para porque cuando yo hablé bien de, de Shang-Chi, luego, luego, eh, no me bajaron de... De Devenido, venido, ¿no? eh, pero esa película, me parece que esa película func funcionó muy chingón en el cine, verla en pantalla grande, súper espectacular, súper cagada, o sea, es, es una historia chiquita también, ¿no? Es una historia mm, que realmente claro. tiene act acto 1, acto 2, acto 3 y a la verga, ¿no? Y, y esta historia es mucho más pretenciosa, ¿no? Entonces, o sea, yo, yo sí les diría... Así como la, la otra se la recomendé al cine, yo les diría, esta, espérense a que esté en diciembre en Disney Plus.
1: <risa> ¿Sí? Pensé que ibas a decir en DC Plus. Wow. <risa> pues casi En pues HBO sin, Max.
4: Pues,
3: pues miren, yo, yo justo quiero agarrarme de esto que dice el ruido de Shang-Chi. Yo vi Shang-Chi y me gustaron como dos cosas y el resto me pareció inmensamente olvidable. Y si tomamos eso en cuenta, miren, Shang-Chi en Rotten Tomatoes tiene 92% de frescura. ¿Cuál? Shang-Chi. No mames. Ajá, guay. Entonces, quiero hacer esa... Oh, ¿A qué wow. voy con esto? Que estamos acostumbrados a que la crítica es inmensamente amable con el MCU. ¿no? O sea, ¿se acuerdan de los números de Thor 2 y sí, demás? Que claro. era así de, de Thor Ragnarok, por ejemplo. Así, 96% de frescura, bueno. A eso, me, me, si lo juntamos con que Eternals tiene 51, si dices, no mames, que se rompió aquí.
4: Wow, sí, está, está cabrón. O sea, yo siento que Shang-Chi es una hamburguesa, ¿no? O sea... es Otra vez la, otra la, analogía, la, la analogía de la, de la hamburguesa. hamburguesa. Ahí voy con mis analogías, sí. Es como llegar, llegas a un restaurante y pides una hamburguesa y estás esperando una hamburguesa. Y yo creo que es una hamburguesa muy chingona, ¿no? Porque pues no estás esperando un, un pinche platillo súper sofisticado, ¿no? Estás claro. esperando una hamburguesa, ¿no? Y, 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 y como que uno de mis problemas con este tipo de películas del MCU, que a lo mejor ustedes lo ven diferente, ¿no? O pues sea, está perfecto. Pero a mí sí me gusta... Si veo una película del MCU, ver, o sea, es una, quiero una hamburguesa, ¿no? No, es, no, es, no estoy esperando una mamada con un chicharo en medio del plato, ¿no? Que, y, y que el, como el chef, soy Clau el, de esa vieja, ¿no? Ajá. Ah, no mames, güey. Entonces te la tienes que meter porque no sabes el sabor. No, güey. O sea, Ajá. la neta es que a mí sí me gusta que me den una, una hamburguesa con este pedo. Porque, por ejemplo, la próxima semana sale la película de Wes Anderson. Si ya quiero una mamada así como... Realmente diferente, sofisticada, pues mejor sí. me voy a meter al cine a ver la de Wes Anderson. Eso ¿no? sí. eso es, es lo que pienso de. Con pues mira, mi a mí, a mí me gustaría
1: ir con, el, con los güeyes que comen pollo frito con caviar en, the en, the, en BuzzFeed. Una película que fuera como eso. Pues suena chingón, ¿eh? Suena sí, muy, suena muy, muy suena chingón. chingón. Lo tengo que intentar algún día.
4: Ok. Bueno, ¿qué les parece si pasamos a este super chat de Cloud que dice. Sí. Entiendo, no sé, ¿qué? Pero dice, iré a un concierto en marzo a Guadalajara de la orquesta de Final Fantasy y pues eres de allá, nomás para confirmar que no me secuestraran. Ja, ja. <risa> ok. Ya encontré el tweet de Cloud, ya le contesté. Entonces, pues para no quitarle mucho tiempo al podcast,
3: pues lo resolvemos por allá. Pero lo que puedo decir es que, a mi parecer, en mi círculo social y demás. Guadalajara es una ciudad bastante segura, ¿no? Por
4: supuesto. Bueno, pero. Uta, con todo el dinero que dejas en el Super Chat Cloud, que no se enteren, porque si sí te
1: escuchas, Sí, exacto. Si te dicen algo, cántales: Guadalajara en un llano, México en una laguna. Ah. Así, así la hago yo
4: dice dice Daniel Lara el jueves pasado fue mi cumpleaños y le agradezco a Santiago por la felicitación que me hizo en el programa fue un gran detalle y no esperé que se acordara los quiero mucho una felicitación oh. del
1: Güero Palma por favor muchas gracias por tu generoso gracias, Daniel.
4: Superchat, Daniel ajá
3: o sea, Santiago
1: Pero... lo felicita y nos da dinero a nosotros. Sí, exacto. Pero el güero Palma lo mandaron lavar, ¿no? Ya se quitó el disfraz.
4: No, aquí estoy, ya me, ya me quité mi disfraz porque yo, después del 2 de noviembre, pues ya que empiezo a quitar todas las decoraciones de Halloween y también dejo de comer pan de muerto y pues ya más bien estoy pensando en ver Frozen para esta Navidad. Y muchas felicitaciones para Daniel. Eres una persona muy amable y me encanta. Tu foto, porque traes una corbata de moño y mira mi espada.
3: <risa> la espada, la mención obligada. No mames.
4: Sí, no mames, ok. Bueno, y tenemos otro de Edwin Muñoz, quien dice: Superchat para invitarle unas chelas a Santiago, que chingón. Ah. Gracias a él vi una promo de un año gratis en Movie, no mames. Muy, muy bien jugado, Sankev. Me encanta esta, pro, esta, esta costumbre de Santiago hacer algo chingón. Le voy a
3: dar dinero a otros.
1: <risa> es, es nuestro príncipe poblano. Nuestro sí. príncipe poblano, está bien. Sí. Sí.
4: Ok. Bueno, vamos a pasar a otros estrenos de la semana. En Netflix se estrena eh, Narcos temporada 3. Mm. Sí. Ay, ¿Quién vio la 2? Rui. Mmm, creo que no vi la 2. ¿A poco es la 3? Es la es, 3, güey. No mames. Yo no sí. vi la 2. Es que hay una cosa que se llama Narcos México. Es que, es que este es Narcos, Narcos México. Aquí. Sí, esto es Narcos ah. México. Sí. Ajá, okay. yo, yo nada más vi la, vi la 1, la de Tesaía, la que he comentado muchas veces, la escena de Tesaía. Y la 2. Güey, la 2 no la vi. Entonces, mm. no. Estoy muy, estoy muy out.
3: Mm, okay. ¿Ustedes? No, no pues yo de Narcos México he visto cero. Yo vi de Narcos la, la temporada 1 y me gustó cabrón. La vi... El 25 de diciembre de... Puta, Mientras cantabas, 25 de diciembre. Ding, don, sí, exacto, exacto. <risa> en mi peor Navidad en la vida. ¿Por qué? Pero está chingonada la, la temporada. Esto se ve igual, o sea...
4: Sí, miren, sale Luis Miguel, por ejemplo. Sale el papá de Luis Miguel. <risa> <risa> no, pues no se diga más, ¿no? <risa> Sale este güey que... Este güey ha salido en todas las series... En todas las temporadas de Narcos... Que es como el capo colombiano... Ajá... Es como, es como el güey que se queda con todo el... El imperio de... De Escobar... Escobar... Mm -hmm. Ok... Y sale una chava bien guapa, miren... Seguro... Una chava bien
2: guapa... Bien...
4: Ay, en no mames... G el Jetta... Es un Jetta, ¿verdad? Sí. Qué sí... Una de las cosas que... Me, me parece que hace muy bien Narcos M México es como recrear ciertas atmósferas de la década de los 80 los autos y uh -huh. seguro, si, si, si Mario Flores siguiera en el podcast seguro diría
1: no pero así no hablaban amigo en esa época ¿No? <risa> exacto y no hay y no sale una, un auto azul chiquilamino. Eh, azul habrá que verla oye, no mames me están diciendo oye yes, yes, es. si sí, ya vi temiendo. que te dijeron que si sí viste la temporada 2 hasta hablaste no, no. no mames no. <risa> No, pues ya hay que tomar calcetose, mi Rui.
4: Ándale, calcetose. A ver, a ver, yo, me, yo me acuerdo que vi las de Narcos, vi tres temporadas, y Narcos México vi la de. No, la Rui. de Diego Luna. La de Diego no. Luna, que es la ¿Dijiste 1, que de Narcos México viste tres temporadas? No, no, de Narcos a secas. De Narcos. Ajá, porque en la dos matan a Escobar y la tres es el surgimiento del cártel de Cali. Ajá. Y, Narcos vi la de Diego Luna, pero no me acuerdo haber visto otra. Supongo que es como, como cuando la gente no es muy fan de James Bond, considera que... Pues, ¿Cuál es <risa> cuál, no? ¿Quién son, ¿Quién son ustedes? ¿Quiénes son ustedes? Bueno, el, el chat
3: esto? siempre recuerda más
4: lo que pasó en este podcast que nosotros. La verdad, sí, dicen, ¿te burlas como hablaba Diego Luna? Sí, claro, pero es que eso pasa en la uno de Narcos México. Ajá, claro,
1: sí. Dicen que Diego Luna sale en las dos temporadas.
4: Ándale. Bueno, pues a lo mejor yo estoy bien pendejo ahorita. Sí, ok. Ni sí, las dos, okay ya me está diciendo...
3: chingona
1: que sí. ni te acuerdas. Sí, qué cabrón, ¿eh? Qué cabrón. Bueno, ¿Qué a ver, es?
3: una pregunta al chat. ¿Y, y a Rui le gustó la temporada?
4: Uh, sí, cuéntenos, ¿no? Cuéntenos. Ajá. Dicen que Diego Luna sale en todos los <ríe> álbumes. <ríe> Ok, no importa. Bueno, esta es la temporada 3 y pues, y como no me acuerdo de la 2, no sé si voy a ver la 3, ¿no? Pues un recap, ¿no? Pero uh -huh. Te lo Pero miren,
3: a la gente. Vamos, que le...
4: vamos a pasar a, a, a nuestra queridísima sección de Cine Turco, porque yo creo que Salchi y Cabri sí. están, esta semana están muy sí. contentos porque se estrena Anet. Anet.
3: Eh, pues miren. Este es, de Burgos,
4: soy... ¿no? es de Burgos, ¿no?
3: Es
1: de Burgos. Es, no, es de un no. Burgos. Es, es de Leos Carax. ¿Carax? Carax. Carax. Yo, soy un... yo soy Carax. que Leos Carax. Yo, la verdad, la película que a mí me gusta es Los Amantes del Puente Nuevo. Es mi película de eso. Ok, mundo.
3: ok. Pues miren, yo pues, voy a romper una regla de del hype, pero es que ya, ya se ha mencionado aquí. Ya me preguntaron y ya la vi. Ah. Ajá. Y la quiero ver otra vez en el cine. Me pareció inmensamente espectacular, grandiosa, actuaciones cabronas, pero tengo que aceptar, tengo que pues, aceptar algo. Y es si usted que me está escuchando tiene cierta versión por el cine turco, tantita, <risa> aléjese. Así de no, mm. no, 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 no. O sea, Rui, aléjate.
4: Porque... No, pero yo no, yo no tengo una versión por el cine turco. No, ¿ni tantita? No, 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 realmente no. Bueno. Así, así como con las mujeres, yo ¿sí? tengo a ver. ¿sí? <risa> <risa> le entra todo. Eh,
3: es lo que sucede con, con esta película, la sinopsis muy general, es Adam Driver, eh, pinche Adam Driver, está cabrón, o sea.
1: Y ya sale de un chingo de cosas.
3: Ajá, y con directores cabrones, ¿no? Bueno, este, él, es un, él es un comediante de stand-up. Muy, muy, muy curioso. Hace cosas muy diferentes a lo usual y, pues, es bastante reconocido y tiene ahí algunos problemas este, con su carrera. Y se enamora de esta mujer, Marion Cotillard, que es una cantante de ópera. Y, pues, es como un romance muy complicado porque ambos son inmensamente populares en su industria y demás. Y, y ahí la película, eh, pues, se va como comportando de una manera más o menos tradicional hasta que aparece Annette. Annette es la hija de ellos. Y en ese momento, a mí me causó un poco de conflicto lo que sucede y lo terminé amando. Pero estoy seguro de que mucha gente así de, Ay, vamos a ver qué hay en el cine. Ay, pues quiero ver dos para Annette. ¿no? En cuanto aparezca Annette en sus pantallas, la van a denestar. A menos que tengan esta sensibilidad o lo que sea que se necesite para, para encontrarle el arte a esto y visualmente es brutal la música es increíble eh, tengo muchas ganas de verla en una pantalla grande
1: y pues aguas, ¿no? careful eso es lo que puedo decir muy bien, muy bien, pues yo, yo le traigo ganas este fin de semana va a haber varias, varias cosas que ver
3: Ah, y algo importante mencionar es esta película se estrena hoy hoy o mañana, no sé si es todo seguro en cines en México pero a partir del 26 de noviembre estará en Movie, en la plataforma Movie, M-U-B-I M -U -B -I. entonces para alguien que esté interesado pero que siga incómodo con salir al cine ahí está esa opción Ya nos puso Diego Barrera que híjole, mm
1: -hmm. yo soy de ver cine turco y me irritó un chingo a net
3: Dice, no, agarré la música de Sparks. No mames, no mames. A mí la música me pareció posiblemente lo mejor. Es una película divisiva, sin duda. O sea, cine turco mejor me alejo. Sí, sí, sí. sí Si alguien aquí escucha cine turco y dice, uh, no, 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 no. La van a detestar. Esa es el mute, Rui. Bueno, ya bueno.
4: ¿Puedo, ¿Puedo decir algo sobre Adam Driver? Ajá, claro. Me, me está molestando un poco que Adam Driver tenga ya como esta, o sea, como esta dirección de oh, yo soy el güey que hace pura película sofisticada.
3: Mm. Soy, soy yo. Pues fíjate, a mí no me pasa, pero también entiendo que después de cierto tiempo es cagante. A mí aún no me pasa, pero creo que podría sucederme. El opening ah. danés es una joya pretenciosa, sí, sí es. A ver, Salchi, puedes dar tu definición de cine turco. Ah, pues lo platicamos en un Patreon, ¿no? Sí. Eh, es confuso, es confuso. Pero tengo entendido que cine turco es el cine con intenciones artísticas que se magnifican cuando esta película no es de los Estados Unidos.
1: ¿Estamos de acuerdo?
4: No, no, porque puede ser gringo y turco.
1: Ajá, o sea, puede, puede ser como cine con ínfulas artísticas, ¿no? O sea, por ejemplo, Nomadland es turca. Sí. Exacto. Y es bastante gringa. Tienes, razón. Gringa,
3: tienes razón. razón. Tienes sí. razón. Tienes sí. razón. Sí. Incluso cine, cine el no cine no comercial. De,
4: okay. Cine no comercial, como dice Andrés ML por aquí. Creo que esa es...
2: Cine o sea,
4: es un poco amplio, pero sí, creo que lo abarca muy bien. Porque, por ejemplo, el cine de Edgar Wright, yo creo que es muy poco comercial, y yo creo que tiene un pie en lo turco.
3: Uh, sí. ¿Puede, puede ser. Sí, es cierto. Es cierto. Pero también es muy amigable, es muy accesible. Eh, Ajá, porque Anette,
4: es, es como uh, muy pop. Uh -huh. Annette no es una pelea accesible. Nos no, están preguntando si hay cine turco mexicano, claro que hay. Claro. ¿no? Pues no está
1: Michelle Franco. <risa> ¿Sí? Ese güey ese se siente. Él cree que hace cine turco, ¿no? Sí. Ah, mira, este, este comentario me, me interesa
4: de Vale Cósmica. Dice: Se extraña el Adam Driver de Girls. Okay. A, mí, a mí, ese Adam Driver, just, a mí me parecía ese mucho más cagado y mucho más. No sé si natural, ¿no? Pero como que el Adam Driver que siempre está haciendo poetic cinema. Como que me da un poco de huevo.
3: Mira, yo solo vi una temporada de Girls porque la detesté. Y recuerdo con bastante odio el personaje de Adam Driver. Entonces supongo que él lo hacía muy bien. ¿no? ¿Cómo se llama su personaje Adam Driver? Pues creo que se llama Adam. ¿Adam? Mm -hmm. Ok. No, pues yo, yo lo detestaba. Entonces no me quiero meterme demasiado ahí. Pero la verdad es que las últimas cosas que ha hecho Adam Driver
4: me han hecho bastante feliz. Mira, que el cine, para mí Cine Turco sería todo el catálogo de movie, nos dicen. ¿Sí,
3: no? Ah, no no sé. No sé. O sea, es que, es que en movie... Ellos mismos se han creado esta idea de Aquí el cine que El, el, el cine que tenemos todo es una verga ¿no?
1: es ah sí, sí Como el, nuestra curaduría está muy cabrona y Ajá.
3: Eso me parece un poco con un conflicto Pero por ejemplo, hay cosas Bastante mainstream en movie Ahorita pusieron por Halloween Pusieron Night of the Living Death O sea, también tiene esa clase De cosas que todo mundo ubica Y
4: Mucha gente ha visto, pero no todo mundo ubica. Creo que eso es, eso es un rasgo turco. <risa> Night of the Living Dead. No te es que, o sea,
1: yo, yo creo ¿no? que yo creo que a ver, yo creo que Night of the Living Dead puede entrar, en la, puede entrar en la categoría de no todo mundo la ha visto, pero la o sea, todo mundo que le gusta el cine sabe que existe, ¿no? o sea aunque no la hayan visto. O sea creo que si se ubica, obviamente eh, un, una audi La audiencia casual no. Pero pues, es una película muy famosa, aunque no la hay. Sí. Y está gratis en YouTube. Esa película está gratis en todos lados. Porque nadie tiene los derechos.
3: Mira, por ejemplo. Pues ¿En el Oxxo está gratis? En Movie está de... The
1: Heart Locker. Sí. Es, es turcona. Es turcona.
4: Ok, mal ejemplo. Lo que pasa es que hay grados. Hay grados de cine turco. Pero es, Fight Club. Es, es turcona, es turco, ¿verdad? Es turcona, ¿Tantito? Sí, ya ven. Lo que pasa es que saben que es, es un tema demasiado extenso para, como para el hype, pero deberíamos hacer un podcast nada más de cine turco. O vayan a Patreon, donde tenemos allí, tenemos una hora y media dedicada nada más al, al, al cine turco. ¿no? Sí. no mames, dice David, que el cine turco no se debe de definir, debe ser <risa> <risa> no, Claro, claro. Eso es definición. Bueno, vamos a pasar al siguiente estreno de esta semana, que es Finch. Finch. Sí, de Apple TV Plus.
1: Eh, esta uh, es qué es una serie, ¿no? Es una película. Es una película. Ah, bueno, pero es de eh, el director es eh, Miguel Zapochnik. Y es director, este güey es director de algunos episodios de Game of Thrones. Ajá. Va, va a ser director de, la prox, de las próximas cosas que se hagan de Game of Thrones. Okay. Eh, y es una producción de Tom Hanks, ¿no? Que mí, o sea, yo veo esto y me recuerda a Chapi.
3: Ok, sí, pero, cabrón,
1: güey, cabrón Muy cabrón, es, pero es como un eh, drama de ciencia ficción post apocalíptico en el que este güey es un ingeniero un ingeniero eh, en, en robótica que pues, es de los sobrevivientes del apocalipsis y construye a este robot para que cuide a su perro uh
2: -huh.
1: Entonces pues esa es como la historia pero, pero
4: creo que es más un dramedy. Es, más es, un, como, eh, un, ¿Es un dramedy? Sí, es más como un heartwarming story. Okay. Para, que, para que se les caliente la pancita y el corazón. Pues eh,
3: la comparación con Castaway es inevitable, ¿no? <risa>
1: es cast, Castaway meets Chappie.
3: Es que también está producida por Robert Semex. Ah, mira. Y pues este sujeto, Tom Hanks, se la pasa bastante tiempo solo. Claro. Con su perro y con su robot. Entonces, este, a, mí, a mí me transmitió esa vibra muy cabrón, pero pues en una tierra eh, apocalíptica futura, ¿no? Yeah, si el perro se muere, váyanse a la verga, no la voy a ver. ¿Cómo se llama la página? Dos de Dog Die, ¿no?
1: No mames. Sí, güey. Bueno. Yo creo que la no, primera no, película no, no. es Marley y yo, ¿no? Sí, 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 sí. No, <coughs>
3: películas <coughs> que no están en
4: movie. <risa> Mira, nos dice Guillermo Camargo, Hanks, perrito y robots vendida. ¡Órale! No, no, no. ¿Sabes?
3: Yo, yo le tengo cierto rechazo a las películas de Tom Hanks ya hace rato. O sea, claro que es un buen actor, pero... Ay, tampoco es así como... ¡Uy!
4: Voy corriendo a verla. Lo que pasa es que yo creo que Tom Hanks es... O sea, ya desde hace bastante tiempo se convirtió como en el actor gringo eh, familiar, ¿no? Es como, es. Es, es como el que... Todos los gringos conocen y de alguna manera como que todos respetan, ¿no? Sí. Y pues ya es un señor como bastante venerable. Sí. Entonces, ¿Se acuerdan es... cuando le dio COVID? Ah, que claro. el estaba
3: así de, no, no
4: mames, te... Tom Hanks no. Sí, llévame a mí, ¿no? Uh
2: -huh,
4: uh -huh. Sí, está cabrón. Entonces, yo creo que Tom Hanks no eh, desde hace mucho tiempo tomó la decisión de no, de no hacer películas que lo... Que lo arriesguen a él más como actor,
1: ¿no? Eh, sí, sea, como exacto. Otro, otro tipo de papeles, ¿no? Pero bueno, ya lo, ya lo hizo en algún tiempo y pues ya, ¿no? También. O sea, yo ya También, no veo claro. películas de Tom Hanks, la verdad.
4: Pero pues, sí, es que, por ejemplo, en los 90, cuando hizo Filadelfia... Por ejemplo. Fue una cosa, pues la verdad fue bastante disruptiva en su momento, ¿no? Claro, claro. Pero pues ahorita pues ya no tiene necesidad de hacer eso, ¿no? Está en otro pedo. Claro. Tom Hanks está en otro pedo, mi güey. Mira, te, te, te pusieron aquí que sale chiodi a los perritos, a Tom Hanks y a Anya Taylor Joy. No, no no, no, no. A los perritos no. Los Mira, perritos, aquí está Chapi. Aquí está Chapi. Está
3: cagado el diseño del
4: robot. Sí. Sí. Sí, sí, está cagado.
3: Ahora ah. la vamos a ver. Pues no, yo sí la vería. No.
4: Yo sí la vería porque tengo Apple TV Plus, pero pues tampoco uh -huh. es algo así como que... Sobre todo si se muere el pinche perro, güey. O sea, eso me caga. O sea, ¿le vas a googlear antes de darle play? Ah,
1: vale verga, güey. O sea, ¿no te gustó I Am Legend porque se muere el perro?
4: Me la pasé de la verga en I Am Legend por eso. Muy de la verga.
3: Pues miren, creo que yo sí podría verla, pero hay otras cosas que me
4: interesan más. entonces. Prioridades, Milik. Prioridades, sí. Bueno, vamos a pasar a un superchat. Este es de Samir, quien dice... Hola, el Peddington me puede mandar un mucho, mucho amor. Qué buenos programas. Gracias por su dedicación. Gracias a ti. Por Moral, Samir
3: Yaik Morán. Wow. A ver, venga
4: de ahí, el Peddington. A mí? No mames. Ay, qué pedo, está muy
2: pedo. Ay, Mañana pedo. <risa> Oh, qué pedo. Ah,
3: yo, yo la última vez que vi a Choco me contó la historia de, pe, de, de, de ese Peddington en especial. Y cada vez que lo escucho hablar se me rompe más el
2: corazón. No sabes, güey.
4: Qué miedo. Ah, ya deja uh, de tomar Tonai en Pennington dice, dice, con el y... try. Ok, gracias. Dice Guillermo Camargo, solo vengo a dejarles unos dineritos porque los tengo muy abandonados en los en vivo, pero no me los pido cada semana. Y luego nos pone Oxo. Ok, <ríe> Oxo. Gracias, Ox, muy Ox. bien. Gracias, y gracias, paso. gracias. Están preguntando por, <risa> en, en el sótano por, por Susy Rex y pues... Uh -huh. hey, Chabacos, aquí soy yo. ¿Ya cambió ah, su voz? Escuchando? Ya, sí. Ah, ¿era diferente mi voz? Sí, sí, sí. sí. Bueno, era como más era... como... <risa>
0: Cierto, este es mi voz, ya no me acordaba. Perdón, es que me estuve tomando una cerveza. Sí. Viene el Odias. Bueno, ¿verdad? viene el Odias, sí. Pues nada, sí. me lo he pasado muy bien, chavos. El día de hoy en este podcast, eso no te va a dar saludos.
1: Y dice Mos, ¿qué pedín? habla como el viejito del juego del calamar que, by the way, me cagó el final. Eh, a Choco le cagó y también a Lebrón le cagó, ¿no?
3: A Lebrón James.
1: Uh -huh. Y nunca hablamos de
3: aquí, pero la respuesta del creador de la serie fue...
1: Sos la tuya, culero? No,
3: dijo... ¿Han visto Space Jam 2? Ajá, sí. <risa> ah, está de
1: la
4: verga esa respuesta. A mí me a, a
1: mí también me pareció pendeja porque, número uno, ¿por qué chingados fue a ver Space Jam 2? Y número dos... ¿Cuál es el pedo? O sea, pues no, la, no la hizo Lebrón, ¿no? Ajá, exacto, él salió
3: ahí. Ay, pero sé que se la está tomando muy en serio. O no,
1: sea... no, 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 yo, me, yo lo veo en la calle y me lo madreo. Pinche chino, pinche
4: chino, te voy a madrear. <risa> no,
1: pues, no. a, a mí no me molestó. El, juego del el final del juego del calamar. Pero sí creo que, que es contra personaje, ¿eh? O sea, porque de pronto ese güey, oh, lo no, no, voy a ser un superhéroe que va a matar a los güeyes del juego del calamar. Como que no.
4: Pero ya, bueno. Ya, me ponen, ahora entiendo por qué no se acuerda de Narcos temporados No me acuerdo de nada, lo tengo completamente borrado. Ah, sí.
1: Oye, que por ahí alguien nos puso gente que le gusta Goodfellas y... ¿Y qué nos pusieron? Y Scarface, pero no le gusta Narcos 2. ¿Por qué es pues de yo Narcos? creo que... Porque es de Narcos, exacto. Yo creo que en mi caso, yo no soy el más fan de Goodfellas. La respeto un chingo. Hay películas de Martin Scorsese que me gustan mucho más. Scarface, la verdad es que a mí lo que me gusta es que es como super kitsch. Sí. ¿no? O sea, eso es lo que encuentro fascinante, pero no, no No tengo una predilección por series de ese tipo de criminal, ¿eh? en realidad.
4: Ya. Yeah. O sea, ¿a ti te gusta otro tipo de criminal? Otro tipo de criminal, exacto. Como Smooth criminal. La cortinilla de Halloween. Vamos a pasar a
0: picante y candente.
1: Candente. 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 Candente.
4: Candente. Candente.
2: Dios.
4: Híjole, como, como, como que el Theremin nos duerme, ¿verdad, Peddington?
1: Ay, ah, yo siempre me he querido comprar un Teremin, pero cuestan como 10 mil No, mames. O sea, la neta es que nada más para hacer el... <Ra> <ríe> no, no creo que valga la pena.
4: Sí, lo, lo puedes hacer silbando, ¿no? Dice dice Sam, memes con 40 segundos de
1: cortinilla.
4: Sí, qué pedo.
1: Qué les, les, pues les dio chance para pues, pedirse algo en Rappi, ¿no? Uh -huh, uh
4: -huh. Bueno, estamos ya en picante y candente. Eh, fíjense que lo de Chris Pratt no lo tenemos en picante y candente. Okay. ¿Quieren hablar de eso? ¿Quieren hablar de Chris Pratt realmente?
3: Les digo algo, la verdad yo no, pero si quieren lo hacemos.
1: A mí me, me da igual. Lo único es que quiero decir que Ana Faris, te amo, eres lo máximo. Qué bueno que te deshiciste de ese güey tóxico. <ríe> que venga el super chat de Ana
4: Faris. No, no, eh, no va a Ok, vamos a pasar a picanante y candente. Vamos, la primera nota es: ah, sí. Netflix ya tiene juegos a por ahorita en Android. Así es, prometieron que también van a estar
3: disponibles en iOS, pero por ahora solo están en Android Y aquí mira, ninguno de los tres tiene Android, ¿verdad? Nah, no, es esa no. mamada, esa chingadera nah,
1: que luego, luego pero Mira, yo, yo voy a sacar mi, mi costeña de, Exacto, mi costeña
2: eh, bueno, Ya nos
1: pusieron, ya estoy hasta la madre de Chris Pratt
4: De Chris Pratt, qué cabrón
3: este, bueno, lo que pasa con los juegos de Netflix es que pues ya hace algunos años dijeron que querían meterse en ese universo compraron incluso un estudio que se llama es el estudio que hizo Oxen Free. se llama, por aquí lo tengo se llama Night School Studio es un estudio chingón y la idea es que estos juegos no cuestan más ¿no? O sea, están disponibles en tu suscripción y no todos necesitan conexión a internet entonces los puedes jugar en cualquier lado, pero... Los tienes que descargar, me imagino, ¿no? Los tienes que descargar, exacto. Y pues a mí me parece que no es una idea atractiva. O, o sea,
1: sea, yo, por ejemplo, quiero el juego de... A ver, dilo. ¿Cuál sería bueno? El juego pues del de, de... calamar. juego del calamar. El juego del calamar, sí, exacto. El juego sí. de... Estaría chingón
3: quisieran el de Queen's Don Gambit, que es un ajedrez, ¿no?
1: <risa> Ándale, o el well, de The Movies That Made Us.
3: Uh, a mí no me parece que sea la cosa más atractiva. Y a ver cómo les va, ¿no? A ver qué dicen los números. Porque yo en mi, en mi cápsula de internet no he visto que la gente diga, no mames, están bien chingones, cáiganle. Y también ya pienso, pero ¿por qué Netflix haría eso?
4: Mira, ya nos pusieron que de todos modos no corren nuestros iPhone 6. ¡Pum! <risa>
1: ¡Pum! Nos acaban de... de nos por, acaban ¿no? de aplicar, pues mira... Sí, yo ni quería porque tengo mi salsa. Tengo mi <ríe> salsa y
4: mi gatito. Ah, pues no sé, a mí se me hace es, este movimiento como... Se me hace como muy Facebook de parte de, de Netflix, ¿no? ¿Verdad? Como, sí, o sea, porque de repente Facebook ya era... O sea, <risa> ya podías hacer todo, ¿no? O sea, puedes... O sea, tiene Tinder, tiene, tiene chat... Este, tiene juegos, eh, tiene Marketplace. Ya se un segunda mano, ¿no?
1: Segunda <ríe> Segundamano.com sí. O sea, pero realmente
4: Facebook, una, una de las cosas que me desagradan de Facebook, de entre la gran lista que tengo de cosas que me desagradan de Facebook, es, es que tiene un chingo de cosas que, puta, me meto y digo, güey, qué hueva, güey, qué es esto, ¿no? Sí. O sea, qué sí. hueva, eh qué hueva, qué hueva, qué hueva. Sí. Y como que este pedo de ahora Netflix va a tener juegos. O sea, no me sorprendería que en dos años Netflix tenga, tenga su de citas, güey, ¿no? Sí, swap mira, de citas. a esas personas les gustan las mismas series que a ti. Ajá, exacto, ¿no? Y ay, vamos a hacer match, ¿no? Y, uh -huh. y vamos a chatear el chat de Netflix, güey, ¿no? Uh -huh. El WhatsApp de Netflix, sí, está como de hueva. Y bueno, ya. hay que hablar de lo del precio A ver, el precio ¿En cuánto está? 216 pesos Y si ustedes tenían el paquete de 196 pesos
1: ¿No? Ajá
4: ¿Qué es Ahora, ¿Está en
1: 216?
2: Uh -huh.
4: No mames O sea, subió 20 pesos ¿Les, les, ¿Les parece escandaloso eso o no? No, perdón, 219 pesos 219 Es
3: que uh -huh. sabes que es inevitable hacer la comparación Con otros servicios de streaming, ¿no? Uh -huh. Entonces dices, ok, Netflix me cuesta 219 pesos, dijiste
4: Ajá, o sea, pasó el plan estándar de 196 a 219
3: Ah, porque el plan más barato que ese, pues es un
4: servicio que solo tiene SD, ¿no? Es una mamada. El de 139 solo puedes tenerlo como en, como en 20% de tu televisión y, y, y corre a 480. o
0: sea, ah, si, exacto. Ni siquiera HD,
4: no. Habrá gente que le
3: baste, pero me causa mucho conflicto. Pero bueno, ¿no? Entonces quedémonos con el estándar. Y cuando Apple TV Plus cuesta 69 pesos... No mames. Cuando hay gente que está pagando HBO Max por 75 pesos al
4: mes... Sí, sobre todo la, la, la segunda, porque la neta es que también... La Netflix,
1: tienes que decir.
4: La Netflix, la, la Netflix es que Netflix tiene Rosario Tijeras. ¿no? Que, sí. Pues que eso es lo que... O sea, Apple TV no fea. tiene eso. Y Betty la Fea, que eso es lo que le gusta a la banda. Güey. Claro. ¿Eh? Totalmente. Totalmente. Y Narcos. Y
3: Narcos. Y Narcos también. Y Stranger Things. Mm -hmm, Exacto. Mm -hmm. Entonces, pues es o sea, siempre están esas clases de conversaciones cuando cambian los precios es como ay, ¿qué debería hacer con mi dinero? Mira, Prime 99 pesitos sí, y también tiene el plan anual que cuesta
4: menos Netflix no tiene plan anual no, no no, 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 y por ejemplo si ya quieres, si quieres un plan como, y aquí también como que lo, lo podemos comparar con con Disney Plus porque Disney, Disney Plus es, es, tiene este plan que te dan como cuatro pantallas y, y te dan 4K y así es, super HD y la chingada, ¿no? Sí, por el, por el mismo precio, ¿no? Que según yo son como 169 pesos al mes, una cosa, ¿no?
2: Mm,
4: no recuerdo. Es que también Disney Plus tiene plan anual. Ajá, ¿tiene,
3: tiene, ¿tiene un plan anual? A ver, ahor ahorita se los decimos. Yo recuerdo cuando, cuando puse eh, Netflix así en, la, en mi tele, te dice, ah, ¿quieres 4K? Cuesta tanto. Ay, yo, no. Y Ajá. con Disney Plus y con HBO Max, es así de, güey, esto
4: tiene 4K incluido. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí está, está cabrón. Dice, a ver, ¿cuánto cuesta Disney Plus al mes? Pues dice aquí 159 pesos. ¿Eh? Es una gran diferencia. Es una gran diferencia y bueno, también Disney Plus, o sea, siendo justos, uh -huh. lo que sucede con Disney Plus es que creo ya después de un año no que ha pasado ya que tenemos la plataforma en México, sí. es, un, es un servicio que la verdad sí es muy para niños, ¿no? o sea, si tienen sí. hijos, si tienen hijos está muy chido. ¿no? Eh, pues porque antes los, los que hemos tenido hijos pequeños sabemos pues, todo el valor gastabas, del entretenimiento. Sí, güey, todo lo que te gastabas en DVDs y en pagar Discovery Kids y todas esas mamadas, ¿no? Sí. Eh, entonces, eso, es, eso está poca madre, ¿no? Y si eres, obviamente, muy fan de Marvel, muy fan de Star Wars, etcétera, etcétera. ¿no? Claro. Pero si lo comparas con el plan de Star Plus, a mí Star Plus me parece que tiene cosas muy chidas. Está bastante... O sea, como que Star Amplio. Plus hace... Ajá, cierra como muy bien la como la, la pinza, ¿no? De ten, tener al mocoso, ¿no? Viendo caricaturas de, de princesas, ¿no? Y, y el papá viendo sus, sus chingaderas de viejas encueradas en Star Plus, ¿no? O sea, como que. <risa>
1: Oye, como... pero ya nos puso eliminado Kun que a los niños ponganles videos de pocoyo de YouTube y ya. <risa> Puede ser. Ver, qué triste, güey. A mí, a, mí, a mí sí me gustaba poco. yo
2: mi, mi
3: relación con Disney Plus ha, ha sido muy limitada, pero también me he hecho muy feliz. O sea, vi WandaVision, uh -huh. que me gustó un chingón. Uh -huh. uh -huh. No he visto Loki, pero la voy a ah, ver. Está muy chida, sí, sí deberías de verla, ¿eh? Ajá, recibió muy buenas opiniones. Vi Demandador en 1 y 2 y me encantaron. Y estoy esperando mucho lo de Boba Fett, que ya lo veremos de ello. Claro. Eh, pero yo estoy contento con, ok, puedo ver esta cosa una vez a la semana con meses espaciados cuando se acaba una, una serie de algo. no Y me parece, de, ok, eh, pero si pagas, imagínense, si pagas Disney Plus y pagas Apple TV Plus, te cuesta igual que
4: Netflix o por ahí. Exacto. La, la
1: exacto. Netflix sí, eh.
4: Exacto, exacto. Y, por ejemplo, les, les decía el combo, ya, ya, lo, ya tengo aquí el precio. El combo de Disney Plus con Star Plus uh
2: -huh.
4: son 249 pesos al mes. ¡Órale! Oh, y, 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 y tiene el 4K y todas las pantallas, ¿no? Así y es. Y el, el, el plan premium de Netflix está en 299 pesos. No man.
3: Pero, pero las otras cosas no tienen Betty la Fea en 4K.
1: Y no tienen The Toys That Made Us. Uh -huh. Ni ah, RuPaul's Drag Race, que he Chocomía un ve diario. ¿Diario? ¿En serio diario? Bueno, es que la pone cuando está trabajando. Ya. Pero esa mamada está en YouTube, ¿no? No, está en Fragmentos. Mm, está en Highlights. Uh -huh. está,
4: no, esa no la conozco, Fragmentos. ¿Cuál es esa plataforma? Fragmentos.
1: Dragmentos se llama.
4: O sea, sí, o sea, sí, sí entiendo que... Ah, sí es mi cosa como de... Este, como que me gusta poner esta mamada, ¿no? Mientras estoy haciendo otras cosas, pues sí, está chingón. Realmente, pues cada quien usa su pinche servicio de streaming como quiera, ¿no? Pero, pero viéndolo como valor, ¿no? Como que está cabrón que esté tan caro Netflix, ¿no? Pues sí, sí está cabrón. Sí, sí, está cabrón. Yo me pregunto
3: si llegará la noticia donde Netflix anuncia, oigan, este, ya no vamos a gastar tanto dinero. <risa> Porque eso siempre, ¿se acuerdan? O sea, acostumbran presumir nos vamos a gastar 6 mil millones de dólares este año ¿No? y dices no mames pues sí pues haces 80 mil cosas a la semana ¿no? y pues ya sabemos qué clase de cosas salen a la semana si piensan en algún momento cambiar la, la estrategia y hacer menos sí, cosas
4: como más pensadas sí claro o sea Miren, a, 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 aquí hay un par de comentarios en el sótano Para que vean que en el sótano también hay cosas interesantes También hay gente También hay gente Y este, yo creo que este es clave Este de DDT, Que dice que sí. se puede ver en casi
1: todo Sí, o sea, por ejemplo, yo ahorita que, que falleció mi Xbox Pues la, lo que es todavía no es más Netflix O sea, todas mis demás suscripciones me dieron valido verga Porque entre que me da hueva reactivarlas Y hay unas que no corren en la, en la tele Está cabrón. Esto, es, esto está cabrón, porque
4: esa facilidad hace, hace una gran diferencia. Yo, por ejemplo, cancelé HBO Max porque no lo puedo ver en la tele. Ajá. O bueno, sí lo puedo ver en la tele, pero me, me implica pues, un poquito más de trabajo, ¿no? Verlo en la tele. Y la verdad, me da, me da mucha hueva. ¿no? Mira, pon el comentario de Ariel Martínez. A ver, el comentario de Ariel Martínez. Dice, no está Betty la fea, pero ¿qué tal Ania Taylor Joy la fea? <risa>
3: <risa> Ania la fea. Es como Betty la fea,
4: pero en Argentina. Uh, <coughs> bueno, y nos pone acá Alberto Castellán. Yo estoy atado a Netflix porque mis papás cada semana están viendo una nueva chingadera. Y eso es, eso es lo otro. O sea, net, hey. Netflix, no sé cuántas veces lo hemos dicho aquí. Netflix hey. hace, hace las cosas en, así en serie, güey, porque la verdad hey. es que ese es su negocio, güey. Les
3: digo algo, o sea, yo veo muy poco Netflix, ¿no? Y tengo Netflix hace muchos años. Siento que si cancelara Netflix, me sentiría como... Pero, pero ha estado conmigo tanto tiempo,
4: ¿saben? Es como es como pasa lo mismo como con Facebook, ¿no? Que es como, como sentirte un poco como, como desadaptado Ándale. social. ¿no?
3: Exacto. O sea, por ejemplo, yo hace años que no uso mi Facebook. Pero no, tampoco cierro mi cuenta. Pero
4: no lo claro. cierro, ¿no? Sí. Claro. A, a, mí, a mí me pasa con Spotify. Yo sé que ustedes usan Spotify y están muy contentos. Pero yo, o sea, si hago el mano a mano, Apple Music es mucho mejor servicio que Spotify.
1: Sí, pero Chocomiao tiene Apple Music y yo tengo Spotify. ¿En serio? Estamos cubiertos. Eso, okay. eso es. Eso es <coughs> ¿Ves? ¿Ves?
2: Pero no, no pero no, pero, pero
4: no estaba hablando de los servicios que tienen las, las parejas, sino, <risa> sino que yo no he cancelado Spotify tampoco, ¿no? Porque también. Ah. O sea, porque también Spotify, por ejemplo, este con Retroish eh, lo uso, claro. ¿no?
1: Eh, lo usamos en el newsletter del hype. O sea. Mira, Cristian Rodríguez nos dice: Netflix tiene su propio botón en los controles de TV. Sí, pues. Pagan <coughs> por
4: eso. O sea. Pues así es. Así, ¿eh? o sea, esa es una cosa que, por ejemplo, son deals, ellos pagan, le pagan a Sony Y en China empiezan a fabricar todos los controles con eso Y también ya hay controles que tienen este, el botón de, de Disney Plus Porque también son estrategias que empiezan a usar otras
1: Y he visto ya algunas teles que tienen el botón del hype
4: <risa> bueno, mame, no mames! ¿cuánto nos costaría el, el, el es, que que lo, es que lo
1: pague Cloud, ¿no?
4: Claro, sí No, me, no porque me lo van a secuestrar <risa> Sí Mira, nos, nos ponen aquí Yo acabo de cansar de Spotify para irme a YouTube Music Por los videos sin anuncios Órale Yo, A mí me parece terrible YouTube Music Y está cabrón ¿Sabes qué? Yo por ejemplo tengo YouTube Premium YouTube mm. Premium es, es una cosa con la que no puedo vivir Porque veo Mucho YouTube Sí, y la ver, no puedes ir. Y, sí. sí, no mames. Y, ve, y verlo con anuncios es... No, vete a la, la... verdad vete, es
1: que wey. sí, de pronto, sobre todo ahora que han estado metiendo dos anuncios, híjole, no mames, sí, sí ya estoy pensando con sí. meterme wey. a YouTube. Eso dijiste hace cuatro meses y no bueno, lo... Bueno, perdóname, güey. <risa> perdóname. Y luego en cuatro
3: años,
4: cabri. No,
1: yo no, ya no pues puedo vivir claro. sin
3: Apple TV+. Plus
4: No, no, deja eso. En un mes.
1: hoy <tose> vi una chingadera en Netflix horrible. <risa> me pagó. En, en cuatro años. ¿Ya vieron Breaking Bad? <risa> <risa> Le acaban de
4: poner en Netflix.
3: <risa> ¿Saben? Ahora, hablando de YouTube Premium, uh, yo también tengo YouTube Premium y siempre lo había ignorado. ¿no? Pero... Alguien, no recuerdo quién me lo dijo Pero la cantidad de tiempo que pasé viendo comerciales Sí dije, no, no mames O sea, híjole Voy a pagar para ahorrarme esta pérdida de mi tiempo
1: Sí está cabrón Yo en YouTube eh, escuché el nuevo, la nueva rola de Charlie X y X, por ejemplo <risa> es, donde, es donde más escucho estrenos de música bien, Pero es que bien. Guay, ver,
4: ver, ver videos en YouTube sin comerciales es una, es la gloria ah, sí, sí, Sí lo es
3: es hasta que, gloria. o sea,
4: so, no te das cuenta hasta que lo haces. Y
1: dices,
4: Ay, sí. es la gloria como,
1: eres secreto, de mi Sí. Mira,
4: secreto. Ben Dylan instaló HBO Max a la malagueña en su Fire TV. <risa> <risa> o sea, okay. a, mí, a mí me mandaron las instrucciones, pero, o sea, tienes que tener Android para hacerlo. Y Ay, no, ya no sí. No ¿no?
3: La verdad, yo he sido muy afortunado con HBO Max porque... Veo tweets, incluso desde ya Santiago Ve,
1: veo tweets en HBO Max.
3: No, espera, espera.
4: no me está el chill visionario.
3: Ajá. Como ustedes, no?
1: <risa> eh,
3: no, Santiago puso así, no, esta chingadera de app, no? La verdad es que yo he tenido unos problemas que no son, no me han sacado de quicio, pero por ejemplo, miren, estoy viendo Succession, temporada 3. ¿Tú la estás viendo, Cabri? Todavía no. Ok, bueno no es una estúpido poca madre no pero hay algo que sucede por lo menos en mi tele no sé si pasa en la en la computadora no sé pero cuando entras al episodio no tiene botón de play ah hijo ajá entonces lo que hago es me regreso me meto me regreso me meto me salgo de mi perfil apago la tele no mames le prendo mames. y de repente ya aparece el botón para darle play y el otro día que quise ver el episodio 3, era domingo, que es el día que se estrena Succession. Me tomó como 20, 25 minutos que apareciera el puto botón de play.
1: No, pues ya nos puso George Rock and, Rock and Roll, que es un error, de, es un bug de la app y no eres el único. Ah, pues ahí. Sí. Ah, no, no. Oye, pero ya duramos como media hora con esa pantalla de streaming. Sí, y de hecho,
4: tenemos, tenemos aquí un. Un super chat de Santiago Herrera, que se recomienden porfa lugares de chela y comida chavocha en la Condechi para este sábado y uno de deportes para el
1: Packers versus Chiefs del domingo, los amo.
4: Órale. A ver, a ver, a ver, y seguro tú conoces.
1: Mira, yo de, ch de chela y comida chavocha, hay uno de mariscos que era nuestro favorito, bueno, es nuestro favorito, pero antes estaba en Medellín. Frente al centro comercial que se llama La Moni. <ríe> y yo decía que era así como un pinche lugar del viejo Acapulco colocado en medio de la Roma. No no voy a hablar de la Condesa, voy a hablar de la Roma. <ríe> y, pero okay, ahora o lo sea, ¿me vale verga? Me vale verga. No, pues estamos al lado, es la colonia. De voy la a Roma. hablar de la Valbuena. No, de ahí. ahí. hay unos tacos chingón. Pero te recomiendo mucho en la calle de Zacatecas, creo, entre Tonalá y Jalapa, creo pusieron la moni y ahora ya la, la ampliaron y af, afuera tiene una parrilla donde hacen camarones asados y a tu, no mames está poca madre ese lugar y las chelitas y las mojarras las mojarras ya, la mojarra frita carajo
4: y bueno Santiago, yo para, para deportes yo te, yo te tengo que recomendar un, un lugar que es más, <ríe> no mames. que es más FIFA que es, es, un, es un lugar no, es un lugar que se llama Alboa o sea, de hecho, hay, hay varios repartidos en la Ciudad de México y estos alboa tienen boliches y tienen, además, tienen restaurante y tienen bar. Y la característica es que tienen unas, pan tienen unas pantallas gigantes. O sea, tienen li literalmente una pantalla hecha como por 20 televisiones, ¿no? Uh -huh. Y entonces es como un lugar donde tienen, pues tienen así como buena cerveza de barril, ¿no? O sea, la tienen así como chida, te la sirven bien en tu, en tu tarro frío y tienen pinches pantallones por todos lados, ¿no? Porque la verdad es que luego es, si vas a un lugar chiquito a ver, o sea, tú quieres ver cierto partido y pues no mames, tienen este... Pues el pinche partido del Cruz Azul, ¿no? Pues sí, sí. te lleva a la verga,
1: ¿no? Sí. <coughs> y ella puso de, de, de te vayan donde están los viejos cochinos Hooters. No, pues Rui y yo acabamos de descubrir otro que se llama Twin Peaks. <ríe> ah, sí. Ah, sí. Me, me, me habló de show de él,
4: están insurgentes. Sí, sí no. Ma... <risa> o sea, te, te invitaríamos al chi, pero, pero vas a mentar madres.
3: Pues miren, eh, yo me la pasé muy bien cuando fui con ustedes a Hooters. No iría de otro modo a Hooters. <risa> <risa> Porque la comida es culera y cara. O sea. Ves,
4: pues ahí está. No, no, no. Pero es que aquí es el codename
1: es chichoncitas.
4: Sí, exacto.
3: exacto. Sí, y
1: sí. El y las alitas están chingonas, ¿eh? Y los martes también tienen promo.
3: Muy bien, cabelladora Hooters.
1: Ok,
4: ok. A ver, tenemos aquí otro, otro super chat de Alejandro Salas.
1: Eh, no sé. ¿Qué dice? Uh
2: -huh. a no a no ver, sé si pero...
1: alcance. Pero que cabre 2049. Comiendo un saludo desde el futuro porque mañana es mi cumple. No, pero era 2019. 2049 Spider-Man, ¿no? Spider-Man sí, 2049. Es el, es el nuevo. Eh, Alejandro Salas, mira mi chamaco. Yo vengo del futuro y es, estoy viendo que vas a tener problemas de contingencia. Cuando llegues a mi edad, entonces mejor festeja ya y felicidades antes de que llegue eso. Tu amigo, el cabrio 2000,
4: <risa> ese güey es un chingo, no salía nomás. Hace no, un chingo que no salía, sí. Bueno, vamos a pasar al. <coughs> ¿Qué, ¿Qué les parece si nos, si nos movemos de tema? ¿no? Porque ya no estamos <risa> en batalla. Miren nada más. No mames. Que sí, no Esto no le gusta a
1: Carlos Vallarta.
3: No, Estuvo eh. muy cagado que ambas cosas pasaran en la misma semana, ¿no?
1: Sí, ¿eh? Fortnite celebrando el legado del Chapulín Colorado y Carlos Vallarta cagándose en, che en Shakespeare.
4: Lo de, lo de Carlos Vallarta sucedió un día antes o dos días antes. Algo así. De, ¿no? De que Fortnite anunciara su... Chingadera está su set, ¿no? A, a lo mejor fue,
1: a lo mejor le pagaron a Carlos Vallarta para hacer eso.
3: Lo pensé, lo pensé.
1: Los conspiranoicos. Uy, la pandemia. Pues mira, la verdad es que yo sí creo que ya nos deberíamos un poco de olvidar de eh, Roberto Gómez, Bolaños y el Shakespeare Universe, ¿no? O sea, como que ya, güey. Pero, pues, Ajá. es una cosa que está muy incrustada en la cultura pop latina, no nada más la mexicana, sí. como podemos ver en este pedo de Fortnite. Y, pues, o sea, yo no creo que, que sea una mierda lo que hizo ese güey. O sea, vamos, tiene su mérito, ¿no? Crear todo un pinche universo en torno a su persona, porque eso fue básicamente lo que hizo. sí eh, Y con la letra, bueno, de, 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 decimos que la ch es una letra, ¿no? Eh, pues la, tiene, che. Tiene su, la che, tiene su chiste. Pero sí, ya también seguir mamándolo 40 años después ya es demasiado.
3: Entiendo, pero lo de Ford me parece muy cagado. ¿eh?
1: Lo de como... Ford está muy cagado. Además, cagado. yo tengo que admitir que eh, es muy cagado, pero el Chapulín Colalado fue mi primer superhéroe favorito. De niño yo estaba obsesionado con ¡Wow! El... Ajá. Y ya después sea, Spider es Spider-Man. ¿El personaje favorito de, de, de Chespirito? Oh, definitivamente. Mm. Es que además hay esta cosa de que se burla de la idea de, de, de los superhéroes, ¿no? De, de, sí. lo, lo, de, lo, de, lo que los hace lo que son. Sí. Y, y él un poco se burla de su físico, ¿no? Entonces, o sea, eso me parece cagado. Sí. Eh, y me gusta un chingo el uniforme y todo. O sea, está muy pendejo y
3: cagado. A mí, o sea, vi el, el tráiler con el que lo anunciaron, que dura 31 segundos. El trailer. <risa> sí. es <risa> nuestro <risa> ah, no ah, nuevo logo va ah, a ser un corazón ah, ah, ah. Este, y hay una parte donde el chapulín está levantando unas pesas que se ven así gigantescas ¿no? y luego la suelta y resulta que es un globo y empieza a caer y pensé, no mames, o sea si eres un coreano, ¿no? Un... <risa> claro. estás viendo eso y dices, ¿qué es esto? ¿De dónde
1: salió esto? Además, no, no sé si se acuerdan, pero yo me disfrazé del chapulín colorado en un Halloween. Sí, sí, sí me
3: acuerdo, claro.
1: Este... Y bueno, mira, eh, Saúl Hernández dice: A mí me fastidia que los vatos que no palizaron y roban chistes diciendo que hacen stand-up tengan literalmente cero autocrítica. Yo también, o sea, yo me siento así, ¿no? O sea, sí, siento que eso también pues, tiene su grado de chafés, ¿no? Con que sí. que chafés es una palabra que le encantaría a Roberto Gómez Bolaños. Porque tiene che. Sí, pero también, o sea, hay esta cosa de que, güey, el güey en todos sus pinches episodios repetían los. Eh, era el mismo gag, o sea, todos los sí. episodios eran el mismo episodio, ¿no? Sí. Eh, nada más que pues, con diferentes frases Entonces, pues ahí es donde para mí Pierde un poco el chiste eh, Pero bueno, pues, creo que nunca nos vamos a deshacer De la, de la leyenda de no, ¿eh? no. Don Roberto buah, Gómez Bolaño
3: yo, yo estoy de acuerdo en que Posiblemente deberíamos superar El, <risa> el chalchi <risa> Deberíamos superar a Chespirito pero los cinco minutos que he visto en mi vida de Carlos Vallarta. Uh,
1: <risa> Fíganme los turcos.
2: No,
1: <risa> no, mames, a, no mames. a mí un par de personas me dijeron el otro día, ah, ¿sabes quién? Ay, no, 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 no fue, no fue Nayeli. Mm. Ajá. Alguien me dijo, güey, yo creo que a ti sí te gustaría Carlos Vallarta. Yo he visto... Dos cosas de ese güey en YouTube y me ha parecido exactamente lo mismo que hace Sofía el Niño de Rivera y esos güeyes. O sea, para nada me parece una cosa así, puta, no mames, qué, Ajá. Qué incendiario. Oye, que incendiario. Como una forma, que... Y de hecho, yo iba a. esperar, como una forma de respeto al público, este podcast no contiene risas. Así iba a empezar. De hecho, no contiene risas. Lo tenía súper planeado. El Chapolín. <risa> <risa> El Choconosle no mames. Wow.
4: Sí,
1: pero, pero, pero como que sí le, hizo falta,
4: sí le hizo falta la C y la H en mayúsculas, ¿no? Sí, definitivamente. Sí. El chobi. No, pues a mí ese señor Carlos Vallarta no, no me cae nada bien.
1: No, no, a mí ese, ese, toda esa camada de disques no simplemente no me entran. O sea, yo siempre he dicho que por ejemplo, los, 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 podrá haber sido una persona a lo mejor un poco pesada, pero los gags de Charlie Kaufman, que era un güey que, cuyos actos no dependían de decir groserías ni de... O sea, siempre me han parecido brutales. ¿no? O sea, uh -huh. hay, hay por lo menos tres gags de ese cabrón que digo, güey, si, si te vas a parar en un escenario de hacer stand-up y no vas a hacer algo así, pues, mejor pide perdón y lárgate. Oye, pero la, la chapulincita <ríe> está chida, ¿no? Por eso la pusieron hasta el frente. <ríe>
4: Está Flakirri.
1: Está
4: Flakirri. Está bueno. Flakirri, sí. Ok, vamos a pasar a la, nuestra última nota del día, que es. El Blomas. El, el Blomas. El blo <ríe> ¡Ah, no! <ríe>
2: no! ¡No! Lo hizo. Me lo ganaste. Sí. Me lo ganaste.
4: Me. Sí, el, lo va a ver. el Blomas. No, pues resulta que el, el Joker del Metro de
1: Tokio eh, pues se puso bien pendejo. 17 heridos y al menos dos muertos. Sí, ya estuve tratando de ver... Y, y no sé si ya, o sea, ya se declaró que han muerto esas personas o no. Pero sí estuvo perro, ¿no? Sí, sí no. O sea, ¿cómo se eso hacia el metro a, y a cuchillar gente, lanzarles ácido, ácido clorhídrico y luego prenderle fuego al tren? No mames, ¿qué pedo?
3: Y no, no. él mismo dijo que su intención era matar... Ma Ajá, a, y matarse. ...mucha gente. Y más que matarse...
4: Que lo condenaran, ¿no?
3: Que lo condenaran a muerte, lo cual me parece curioso, ¿no? Estamos acostumbrados, terriblemente acostumbrados. A los tiroteos en Estados Unidos es un sujeto que se, se mata, ¿no? Se suicida después de matar gente. ¿no? Ajá, exacto. Pero en este caso, este sujeto en Tokio dijo que quería que lo condenaran a muerte. No lo entendí. ¿O oh, no? De babada. <risa> sí, está muy cagado. Cuando el señor YouTube se entere de nosotros.
1: Oye, pero además, o sea, este güey, bueno, sí, sí, en, en una situación así, pues no, nunca sabes lo que podrías o no hacer, ¿no? Pero no se ve como que le metes una cachetada y lo tumbas. O sea, que no había nadie en todo el.
3: Mira, sé que, que, que el primero al que asesinó era un anciano. Okay. Entonces ahí supongo que pues la sorpresa y demás, ¿no? <coughs> pero. Ay, no sé, supongo que lo más
1: razonable es huir, ¿no? Sí, pues no sabe si está armado o lo que sea, por supuesto, por supuesto. Y ya, ya comentaron que le, que le prendió fuego al vagón. Ajá, ah. sí, sí, sí.
4: Oh, sí. Es que estoy muy entretenido leyendo los comentarios del sótano.
1: Hay videos de la gente corriendo. Sí, es, es lo que yo he visto, pero... <risa> lo más ah, san sí. O qué tan serio. <risa>
4: Soy como un pelo que persigue autos.
2: <ríe> Ay. No. <Mis> amigos, ya, <ríe> no, ya vámonos,
4: ya. no, ya, vámonos. Ay, no mames, no mames. Okay.
2: Bueno, Qué Me la pasé increíble. Gracias, gracias sí, yo por venir el
0: día de hoy. Hype? Eh, ah, bueno,
4: tenemos... Pues, bueno, mira, nos pone
1: eliminando con... Es que no solo andaban con un cuchillo, andaba prendiendo fuego a las cosas, pero ¿cómo? O sea... Güey, a mí me cuesta trabajo encender las velas del pastel de cumpleaños de mi esposa, cabrón. ¿Cómo chingados ah, tú, este güey andaba? Tú eres
3: pendejón. Tú eres bueno, pendejón. Yo, yo creo que esa es la respuesta,
1: cabrón. <ríe> me agotaba de trabajo. A ver, andaba. ya, no. Ok, ok.
4: Vamos a despedirnos con esta. <ríe> ah, uh, no, Todo no, esto, tuyo, esto
1: definitivamente. ¿Saben quién debería estar ahí? Anya Taylor. No mames.
4: <ríe> con el pelo negro. Pero a más ver es un... lo joven. ¿De qué se trata esto?
1: Híjole, pues resulta que Gal Gadot la va a hacer de la madrastra hermosa de, la, de Blancanieves, ¿no? En alguna uh -huh. película próximamente a estrenar, bueno, a, a filmarse. Uh -huh. eh, yo me acuerdo que cuando lo hizo Charlize Theron, pues esa hija le va a chingón, ¿no? Sí. O sea, tiene sí. como esa actitud. Pero, pero Gal Gadot está como muy linda, como muy tierna, como para ah, ser una villana. Otra vez Cabrera y pues que es, no, es pésima actriz, de... entonces. No, ah, no es cierto. No, oh, ok. Felicidades, Galgado. No, no es buena actriz, Galgado. No es buena actriz. No, obvio no, obvio no. No, y lo probó en... Yo les human... tengo que decir algo. Incluso yo,
0: que, que estoy a favor de... Pues ya saben, de la mujer y esas cosas. Del aborto. <risa> ah, sí, yo soy pro-aborto. Ahora, ahora no. no, 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 no. La verdad es que pues sí, la Gal gadot es bien mala, es
3: oigan, 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 acabo de recordar, mañana se estrena Red Notice, que es la nueva película de Gal gadot y la ah, no, ah. no, no nos
4: importa,
1: sí. Sí, terrible.
3: 35% en Rotten Tomatoes.
1: <risa> bueno. Mira, nos ponen que ese papel es para Mónica Bellucci, probablemente. Eh, no, probablemente es señora, ¿no? O sea, es que también la, sí. la madrastra
4: de Blancanieves, o sea, estaba ya como, era como una cuarentona, una cuarentona chavocha, ¿no? Sí, exacto. Sí. O sea, sí
1: tiene que ser una mujer que, o sea, aparente más edad y Gal Gadot, pues no está ahí. ¿no? Mira, ya te pusieron, esa flacucha no sería buena villana. de <risa> Y menos si se embaraza eh, Mira, Hugo Irineo nos puso Que se puede usar un desodorante en aerosol y un encendedor O sea, sí, pero yo, yo he hecho eso Y no le prendes fuego no, fácilmente bueno. a las cosas A
4: ver, ya, 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 ya nos, va, nos, wow. va, nos van a banear Van a pensar que queremos hacer bombas <ríe> Molotov o algo así okay. Bueno, gracias nos la Bueno, increíble. bye
3: Adiós. No, pues qué, qué nos corte. Esto se terminó más absolutamente que Duna
0: Adiós. No necesito un boost de alcaldes, ser amigo.
2: Bye.
4: Tu apoyo es necesario y muy agradecido. Aceptamos
3: donativos para seguir produciendo nuestro blog y podcast desde patreon.com diagonal el hype.